0: Hej, hej, hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezar. Wraz ze mną jest Dawid. No cześć. No i witajcie w kolejnym odcinku na... Dawid, c c co ty tak dobrze brzmisz
1: dzisiaj? Co to się stało, proszę pana? No... No, no to się stało, że myślę, że możemy dzisiejszy odcinek, zwłaszcza e, e, dać dedykację dla naszych patronów kochanych, dzięki którym e, i środkom, które nam w pocali, e, udało nam się kupić dla mnie mikrofon, e, nie tylko mikrofon, jeszcze ramię, jeszcze interfejs, żeby to wszystko spiąć, e, więc udało nam się wejść na wyższy level, mój głos brzmi zajebiście, zwłaszcza jak, jak słyszeliśmy, jak to wszystko brzmi po testach, więc e, ci, którym uszy krwawiły do tej pory. Myślę, że, że w końcu zeznają ulgi, o którą błagali długo. Tak, radiowy styl teraz nam się załącza,
0: także serdecznie wszystkim dziękujemy za wpłaty i te małe, i te duże. To wszystko przyczyniło się zdecydowanie do zdobycia przez nas sprzętu, który pozwala wnieść to na lepszy poziom i deklarujemy, że dalej będziemy to robić, także zachęcamy do dalszego nas wspierania. Następny pewny w kolejce będzie mikrofon dla mnie lepszy, a potem, potem będziemy się bawić szukanie kamery, zuma do spięcia i kto wie, podcastik w terenie możliwy się stanie.
1: Albo przynajmniej w jednym pomieszczeniu, gdzie już nie będziemy ze sobą tak, gadać tak. Przez, przez Discorda, mimo że dzieli nas, nie wiem, 10 metrów, 5.
0: Pięć chyba bardziej, bardziej prawdopodobne jest, no. ale no wiadomo, to jest kwestia tego, że nie ma czego innym tego spiąć, tak?
1: No, ehm, no przynajmniej okay, nie byłoby ale... to takie proste.
0: Tak, tak, ale e, okej, okay, to porządek dzisiejszego spotkania, szanowni państwo z Rady Nadzorczej będzie taki. E, przede wszystkim dzisiaj nadgonimy pytania z maila, które do nas przyszły, których ostatnio po prostu zupełnie pominęliśmy. E, będą też pytania od patronów, co nie oznacza oczywiście, że odpuszczamy krytykę i analizę bieżących wydarzeń, bo te... No, no, no jest o czym pogadać zdecydowanie. Zresztą zaznaczyć jeszcze należy, my to nagrywamy wyjątkowo nie w sobotę, a w czwartek, w związku z tym, jeżeli coś nam tam z końcówki tygodnia umknie, no mówi się trudno, prawda? Ale i tak, jest co nieco do pogadania, do, no do, to nadrobimy. do wyśmiania. Tak, ewentualnie to będziemy nadrabiać później. Dobra. E, w takim razie przejdźmy może od razu do pytań od naszych Patronów, a dzisiaj padły dwa Pierwsze pytanie jest od Rumcajsa mhm. Jaka ideologia, idea, pomysł z ostatnich wieków miała według was najgorszy, a jaka najlepszy wpływ na to, jak dziś wygląda świat?
1: Ojeju. Najgorszy to, to, to chyba, chyba komunizm nie? Wątpię, żebyśmy znaleźli coś gorszego, co się wydarzyło na skalę globalną nie? w ostatnich powiedzmy stu latach
0: nie ja wiem, czy bym nie próbował walczyć płaskoziemcami.
1: Ale wiesz co, z jednej strony tak, że płaskoziemcy, ale z drugiej strony... Nie, nie, nie. nie no. Potem odpadasz ja Seifana po prostu... i stwierdzasz, nie, płaskoziemcy nie są problemem.
0: Znaczy nie, nie, wchodzi mi bardziej o to, że podobny poziom absurdalności. Ale tak, no, jakby miał wskazywać taką jedną konkretną ideę, bo powiem tak, ja bym może nawet nie oskarżał tak bardzo samego Marksa i Engelsa, bo mm -hmm. chyba nie mieli pojęcia, jak bardzo zdegeneruje się komunizm w rękach późniejszych dyktatorów. Ja bym bardziej krytykował konkretnie stalinizm, maoizm, czy na przykład ruch Czerwonych Kmerów z wtedy, z, 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 z demokratycznej kampuczy dzisiaj Kambodży. To były ruchy, które przyczyniły się do śmierci milionów ludzi, i to przez debilne decyzje wynikające z samego ustawienia tego systemu. Na przykład w Chinach do wielkiej klęski głodu, którą zresztą opisywałem w jednym z materiałów na no wyobraźcie sobie, nie doszłoby, gdyby nie po pierwsze strach i terror wprowadzony przez dyktatora, ale też po drugie system, który wymagał tego centralnego sterowania. To się Można to porównać do niewydolnego komputera. W sensie wszystko musi przejść jakby przez jedną serwerownię. Tymczasem Chiny to jest troszeczkę za duży kraj, żeby jedna serwerownia mu starczyła. Zresztą nawet Polska jest za dużym krajem, żeby mu jedna serwerownia do przetwarzania danych dzisiaj wystarczyła. W Kampuczy, no, no ktoś sobie bzdurał, że ej, słuchajcie, zbudujmy realny socjalizm w oparciu o takie kolektywne rolni, rolnictwo, tak? I przez to wysiedlono całą stolicę i w, w przeciągu kilku lat jak rządzili kmerowie, wytłuczono tam dosłownie 25% populacji, a Stalinie, czy ja, czy ja muszę opowiadać o Stalinie, no przykro mi też to, że miał pełną kontrolę nad decyzjami gospodarczymi kraju przyniosła ogromne Konsekwencje dla, dla Rosjan, to znaczy i, i Ukraińców. No, o homodorze nie powinniśmy zapominać, ale mówię też także o projektach, na przykład na pięciolatkę, które pochłonęły m, m, życia masy ludzi, a które były często takie dyskusyjne, jeżeli chodzi o ich y, przydatność czy też efektywność. Zresztą y, podobnie, na przykład, projekty Czałczesku w komunistycznej Rumunii. Tam też on prowadził projekty, które nie miały się prawa zwrócić przez nawet 400-500 lat. Także Mówimy tutaj o totalnym szaleństwie wywoławe, wywoływanym ideologią. Jasne, inni dyktatorzy wcale nie byli jakoś mocno lepsi. Pozdrawiam pana AHA. Każdy wie o co chodzi. E, ale... Pewnie go
1: kwerylista.
0: Dokładnie, ale no cóż. No, bądźmy szczerzy. No, socjalizm myślę, że przyczynił się generalnie. Znaczy, no, no, w sumie można by go podciągać pod tę kategorię. W końcu, wiesz, no, narodowy socjalizm. Nie? Także tak, ja bym powiedział, że Idea, jaką jest socjalizm, wprowadzana na siłę z takim zaślepieniem ideologicznym, była katastrofalna zupełnie. Natomiast najlepsza, no, czy, czy, czy ja muszę się jeszcze powtarzać? No, Kapitalizm górą wtedy, tak. <laughs>
1: Tak, ale no wiesz, za chwilę wyjdzie ci taki, nie na przykład podaj, że towarzysz Michał chyba to powiedział, nie jestem pewny, że mm -hmm. przecież za czasów Stalina to był państwowy kapitalizm, a nie komunizm. E, I że kapitalizm to zabił setki milionów osób i zwiększa różnicę pomiędzy biednymi a bogatymi, więc jest złe. A komunizm by sprawił, że byłoby dobrze, mimo że na przykład na Ukrainie pewnie by znowu umarli z braku jedzenia. E, ale no, tak poza tym to byłoby pewnie spoko.
0: Czyli umierają, ale jest równo. W sensie wtedy jest już w pytę,
1: tak? Znaczy to jest coś na zasadzie, wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów.
0: Powiem tak. Um, możliwe, że ktoś taki by się pojawił, ale każdą ideę da się zdegenerować, a socjalizm jest po prostu ideą, która się bardzo łatwo degeneruje, bo prawda jest taka, że obs obecnie obserwujemy jakieś tam elementy socjalizmu w większości no, rozwiniętych gospodarek świata, tak? Mamy przecież, nie wiem, powiedzmy progresywizm podatkowy w, w, w krajach skandynawskich, który ma teoretycznie zrównywać te nierówności wywołane przez kapitalizm, albo mamy jakieś systemy zapomogowe, czyli technicznie rzecz ujmując redystrybucję, tylko w mniejszej skali, tak? Więc jak powiem tak szczerze, w małych dawkach można się kłócić oczywiście o efektywność tych rozwiązań, ale w małych dawkach, jeśli to nie jest podyktowane takim ślepym podążaniem za ideologią, no socjalizm najwyraźniej może funkcjonować i się nie degrengolować, tak jak to miało miejsce w opisywanych dotąd przypadkach. tak? Samo kapitalizm, on się może zdegenerować, ja nie wykluczam tego, ale jest to system, który... Względnie trudno zdegenerować, bo nikt nigdy nie... Od... No wiesz, ciężko, żeby na przykład rządzący odpuścili zupełnie władzę i powiedzieli kapitalizmowi rób, byczko, co chcesz, nie? No bo sam kapitalizm, jakby nie było, jest systemem, który nigdy chyba, nawet przez jakichś najbardziej zatwardziałych jego zwolenników, nie został wprowadzony w pełni. Na przykład w pozbawieniu otoczki państwa, gdzie jest socjalizm, żeby realizować jego ideę, no wykorzystywano tą taką absolutność władzy, tak, żeby wprowadzać jeszcze mocniej, jeszcze mocniej ten socjalizm. Z kapitalizmem mam wrażenie, że no, jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi, ale yy, nigdy chyba nie wprowadzono takiej radykalnej formy kapitalizmu w żadnym z
1: krajów. I może to jest coś, co ratuje ten system, że... No nie dziwię się, jak za chwilę gdzieś wyskoczy z krzaków, towarzysz Michał i zacznie krzyczeć, że przecież Chile za Pinocheta.
0: Ale gdzie tam był radykalny kapitalizm? No właśnie, w sensie... nie? Tam były radykalne reformy, to nie mogę powiedzieć, że nie, ale. Zrzucanie pewnych osób z helikoptera
1: bojowego. No
0: powiedzmy, no, no ale to, to już bardziej nie jest związane z samym kapitalizmem, tak. z raczej z dyktaturą wtedy, tak? Yy. Ale te reformy, które tam przeprowadzono, zgodzę się, że były szokowe. Zgodzę się, że może nie przeprowadzono ich z uwzględnieniem na przykład względnej pozycji Chile do nie wiem, dużych państw zachodnich, czy czytaj USA, tak, które mm -hmm. wjechało tam wtedy ze swoim kapitałem. A zresztą podobny problem przeżywaliśmy w Polsce, tak, No że tak, no, dziki kapitalizm kapitał... lat
1: 90 też był hardkorowy.
0: Tak, także w sensie on miał pewne pozytywne aspekty, ale bądźmy szczerze, pewne negatywne również, tak i stąd Mam wrażenie, to wieczne poszukiwanie w społeczeństwach tej złotej równowagi. Tak więc, no, ekonomista zapytany o na to, jaki jest najgorszy, najlepszy system z natury odpowie socjalizm, kapitalizm. Tak? No, to są te dwie strony medalu, które jakby wszystko jednoczyły. No, jeszcze jedno przypomnę: jak ktoś chce, to niech sobie spojrzy w statystykę odsetka osób dotkniętych skrajnym ubóstwem i skrajnym głodem. W, tylko, tylko w okresie kapitalizmu udało nam się tę liczbę drastycznie, drastycznie zmniejszyć w skali globalnej. Nie mówię, że nie dochodziło nigdzie do patologii, nie mówię, że to była ścieżka idealnie gładka, mm -hmm. ale w raportach Banku Światowego jasno stoi. Kapitalizm przyczynił się do wyciągnięcia ludzi z biedy. Także Peja nie ma już kogo reprezentować, tak? Dobrze, e, więc... E... Przejdźmy do kolejnego pytania od Antychrysta, okay. czyli od naszego drogiego patrona Karola. Jaka jest waszym zdaniem największa wada kapitalizmu? Co waszym zdaniem skłania ludzi ko ideom socjalistycznym? E, największa wada kapitalizmu. Dobre pytanie. Rzekłbym, coś co jest obecnie postrzegane przeze mnie jako jego największy atut, może być postrzegane jednocześnie jako największa wada. Mhm. To jest wykorzystywanie ludzkiej chciwości. A, tak. bowiem kapitalizm w obecnej formule ma tą niezwykłą moc powodującą, że chciwość człowieka, która w normalnych warunkach, znaczy w warunkach nierynkowych mogłaby doprowadzić do tego, że schodzi na złą ścieżkę, wiesz, będzie chciał się nachapać kosztem innych, tutaj za tę chciwość może być wynagrodzony. Innymi słowy jedna z naszych najgorszych cech jest przekuwana przez kapitalizm coś dobrego, ale musimy pamiętać, że kapitalizm to jest system, który urządza nam po prostu rynek. On nie ma moralności w związku z tym takie bazowanie na ludzkiej chciwości może stać się jego największą klątwą, no bo czy ja mam przypomnieć co się działo przy okazji funduszu, pewnego funduszu hedgingowego niedawno to wynikało z chciwości i tą chciwość na całe szczęście ukrócili reditowcy przy okazji spółki GameStop, tak? Natomiast um, tak jakby no wymaga to tego czynnika ludzkiego, tego ludzkiego zaangażowania ludzkiej chęci wymierzenia mhm. wiesz tej kary moralnej bo prawda jest taka, że pierwsi inwestorzy którzy brali udział w akcji związanej z GameStop oni po prostu tam jechali na spekulację, nie chcieli na tym zarobić i zarobili, żeby nie było, tylko redditowcy stwierdzili "OK, nad ten kapitalizm nadpiszmy jeszcze moralność i wtedy zrobili z tego coś dobrego, ale gdyby nikt nie nadpisał wówczas tej moralności na to wszystko, spółka poszłaby w diabły ludzie straciliby robotę, więc ta chciwość Oczywiście no, kapitalizm zawsze promuje na przykład optymalizację procesu, zwiększenie wydajności, ale to niestety może doprowadzić do ludzkich tragedii, więc mówię, to jest takie ostrze obosieczne, dlatego trzeba tym mieczem odpowiednio operować, żeby samemu sobie nie przychrzanić, tak? Więc to bym chyba wskazał, ewentualnie jeszcze mógłbym dodać do kapitalizmu taką wadę, którą jest, mm, no nierówności społeczne trzeba przyznać, szczególnie we współczesnym świecie i wyjaśniam czemu. Współczesny kapitalizm tworzy nierówności, które powodują, że można zahamować rozwój gospodarczy, do którego tak bardzo dąży. Bo we współczesnych rozwiniętych kulturach i krajach no podstawą jest tak naprawdę informacja. Podstawą jest, żeby mieć technologię, rozwijać komputery, obsługiwać je. A do dane. Tak, zgodzimy się, że trzeba mieć do tego umiejętności i wiedzę. Umiejętności i wiedzę, których zdobycie zabiera dużo lat i wymaga dużych inwestycji w człowieka. A jeżeli mamy nierówności, i mamy grupę ludzi, która po prostu nie nadąża, to z końcu zabraknie rąk do pracy, żeby obsadzać ich na tych stanowiskach, które, że tak powiem, przynoszą ten największy zwrot z inwestycji. No, zabraknie informatyków, zabraknie architektów, zabraknie inżynierów na przykład. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby wyciągać tych najbiedniejszych, żeby oni też mogli się bogacić i to w miarę szybko. Więc jeżeli te nierówności byłyby zbyt duże w którymś momencie, to może nie doprowadzić do niestabilności społecznych, to jeszcze dodatkowo może spowodować, że zahamuje się, udławi się wzrost gospodarczy. I, I jeśli dobrze pamiętam, takie rzeczy już obserwowaliśmy w niektórych krajach, gdzie były jakieś takie skrajne różnice, że po prostu pewne elementy tego kraju się degenerowały. Mówię tutaj o na przykład Stanach Zjednoczonych, gdzie biedniejsze stany no, miały duże problemy, żeby nadgonić, a co dopiero, żeby przejmować... Yy, technologie czy rozwiązania, które już są wykorzystywane w innych, na przykład nie wiem, w Kalifornii, w Nowym Jorku czy w Teksasie. Nie?
1: No tak, tak. Ja ze swojej strony dodam to, że Karol też pytał o to, co może skłaniać ludzi do idei lewicowych. Ja tak Obserwuję duże rzeczy ostatnimi czasy. Mam wrażenie, że to, co może ludzi skłaniać do idei lewicowych, to jest to, że oni nie mają absolutnie jakiejkolwiek świadomości tego, jak bardzo uciążliwy jest socjalizm pod kątem finansowym. Mhm. Już nie mówię o tym, że część ludzi nie jest świadoma, że płaci podatek VAT kupując cokolwiek w sklepie. Bo już miesza z tym. Mhm. Ale no, o stadium moim kolegą z pracy było trochę ciężko tak skumać, że nasz szef od naszych wypłat płaci 21% od, procent od podatku o umowę o pracę, który jest na pracownika. Mhm. A dodatkowo my jeszcze do tego płacimy 19% też podatku dochodowego od podatku, od umowy o pracę, mhm. którą no, mamy zawiązaną, tak? Więc tak naprawdę tych podatków z naszych wypłat idzie bardzo dużo, tak? No, ja tak pirazy razy drzwi miesięcznie dostaję dziś w okolicach, powiedzmy, 2,400, 2500 miesięcznie, a moja mhm. kwota brutto, którą, która jest mi jakby wypłacana tylko bez podatku, to jest 3, chyba 400 albo 3600 coś takiego mm -hmm. a mój szef ma jeszcze kwotę brutto brutto czyli to co on musi, tak zwane koszty pracodawcy on za mnie tak, mm -hmm. za mnie de facto płaci prawie chyba 4000 albo ponad więc tak naprawdę większość ludzi
0: ostarczyłbyś nieświadomość ekonomiczną, nie?
1: między innymi nie, nie mówię, mhm. że tylko i wyłącznie to, ale to jasne, myślę, że jasne. to może być na pewno jeden z czynników, dla którego ludzie, ludzie mogą się skłaniać w kierunku idei lewicowych, bo po prostu nie są świadomi, jak sami są rąbani na podatkach. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że dużo osób, które popiera idee lewicowe to są osoby bardzo młode, czyli takie, które nic nie wiedzą o pracy tak naprawdę. A dodatkowo to też są osoby, które są w wieku młodym, czyli takim studenckim mm -hmm. i wtedy pracują na umowie zlecenia. No umowie o zlecenie na chwilę obecną jest tak, że twoja kwota brutto to jest twoja kwota netto. Tak? Jakby no tak. do, do państwa nie trafia nic, bo jakby ubezpieczenie zdrowotne leci z, z ubezpieczenia uczelni, chyba, że podpieli cię rodzica. Mm -hmm. ZUS nie jest opłacany w ogóle chyba z tego, co kojarzę, bo jest się zwolnionym jako student. No a no, PIT jest zero, więc dodatkowo nic nie jest zabierane. Tak? Więc y, to może też powodować, że ci młodzi ludzie nie są zupełnie świadomi, jakby, jak bardzo robi ich państwo że to jest de facto socjalizm, nie?
0: Znaczy tak, ale ja bym jeszcze chyba wskazał taki przyczynę polityczną tego wszystkiego, wiesz. To znaczy to, jak obecnie kształtuje się narracja w kraju, bo jeżeli przykładamy to pytanie bezpośrednio do Polski to myślę, że najlepszą odpowiedzią byłoby przyjrzyjmy się jak się rozmawia o polityce w tym kraju. PiS pomimo tego, że wprowadza dużo rozwiązań, które właśnie ty jak tutaj określiłeś są socjalnymi rozwiązaniami tak? i pomimo tego, że jest partią, która no, no cybernety chyba to tak ładnie określał, że to, jest, to są komuniści z krzyżem w zębach. tak? Znaczy na pewno to są prosocjaliści mocni jeśli chodzi o gospodarkę ale oni są przedstawieni w mediach jako partia prawicowa. Światopogląd się dla ludzi liczy. W związku z tym młodzi ludzie szczególnie, na zasadzie takiej reakcji, mhm. stwierdzają dobra, ja od teraz jestem lewicowy. Skoro oni są prawicowi, a jestem przeciwko nim, tak. to muszę być lewicowy. A świadomość ekonomiczna i polityczna w naszym kraju, no to bym powiedział, tak kiepsko z tym trochę to wygląda. Także... Tak. Ja uważam, że to jest taki bunt, trochę chwilowy może, może to się zamieni za 10 lat, ale póki mamy taką władzę, no to jest bunt na pokładzie, na zasadzie oni są tacy, to ja muszę być po prostu kimś innym i muszę ułożyć swoje włosy, bo mnie wkurzają.
1: Zwłaszcza, no. że też dużo ludzi jest też przeciw Konfederacji. Szukamy się, że Konfederacja też się określa jako pra e, partia typowo prawicowa, tylko oczywiście o opozycji mm -hmm. do PiS-u, którego uważa za partię socjalistyczną. Ale dla młodych PiS i Konfederacja to jest niemalże to samo, tylko z tą różnicą, że PiS rządzi, a Konfederacja nie. E, I tak. PiS nie ma swojego na szczęście Korwina, znaczy na szczęście. W sumie szkoda, bo może Laning. wtedy tak. Dla nich na szczęście. Tak. Na szczęście. E, zwłaszcza, że też na Konfederacji jeszcze chorobę Korwina zaczął dostawać. Dziambor, i jeszcze mentem. Więc y, za chwilę pół partii będzie trzeba zamykać szafie. Banis. Tak, tak, tak.
0: Trzeba będzie kazamaty poszerzać.
1: Na chwilę obecną jedynie Kulesze się jakoś tak pozytywnie e, jakby pokazał z nich wszystkich, bo stwierdził, znaczy... ej, partia pracuje na czarno, hehehe.
0: To he, he. znaczy tak, ale ja bym nie oskarżał jeszcze tak wszystkich tych polityków. Dobra, przyznam duża wpadka ze strony y, pana Artura, ale wciąż uważam, że to jest człowiek, który no nie chciał źle po prostu, no... Ja mam wrażenie, że zadziałał tutaj efekt Mandeli. Ja idę o zakład, że... Znaczy ja w ogóle dostrzegłem, że jak, jak był ten pierwszy dzień, jak on wrzucił ten słynny obrazek mm. do Twittera z, z Lolom. Ja zauważyłem, że wielu ludzi zaakceptowało to, jakby to był kadr z filmu, a nie fanfic.
1: Ale wiesz co, ja na pierwszy rzutka też ja na pierwszy rzutu, ja też stwierdziłem, no ej, w sumie chyba tak było, ale wiesz, nie miałem takiej pewności, <grym> że wiesz, efekt Mandeli czy coś, No ale tak. tylko jedyne. miałem takie, no, no mogłem mieć te większe piersi w tamtym filmie, tym oryginalnym z mm -hmm. jamie, który oglądałem chyba 10 razy za dzieciaka, tylko że to oglądałem, nie wiem, z 15 lat temu ostatnio, więc wiesz, równie dobrze mogliby pokazać yy, Kaczoradafiego z gaciami i pewnie też bym uwierzył, że tak było. Nie?
0: No o to chodzi, nie? Nikt tego nie odświeżał przez lata tak naprawdę. A no. Dziembor chciał wrzucić na imbę, która tak naprawdę się kręciła w USA i to był jego błąd, bo jak uczyłem, nie przenosimy problemów yy, lewicy amerykańskiej na Polskę, tak nie przenosimy prawicy amerykańskiej na Polskę. To się źle kończy, Panie Arturze, to jest dla Pana lekcja.
1: Pop. Po prostu wyszło, że Dziambor jest kryptofurasem, tak? <laughs>
0: No ale no, jeszcze dam mu szansę się odkuć, bo przyznam, że to jego pierwsza taka chyba duża wpadka. Naprawdę nie no, przypominam sobie wcześniej.
1: No do Korwina jest mu bardzo daleko, tak? Dokładnie, dokładnie.
0: Także ja, ja mu jeszcze dam szansę. Ja rozumiem, ludzką rzeczą jest się mylić.
1: Dobrze. Ale, ale patrz, teraz możemy no. zrobić taką skalę e, robienia fopa politycznego, po prostu skalę Korwina e, i po drodze możemy właśnie myśleć Dziambora, Mencena jeszcze innych polityków i zrobić taką pełną skalę, kto co odwalił, nie? A koszty czym się korwin, czyli walenie co miesiąc regularnie czegoś, co ci daje
0: 1%. Trzeba, trzeba robić takie ankiety, powiedzmy co miesiąc, co dwa, z stylu największe fopa polityki z danego miesiąca, nie? Czy tam tak, naj
1: największe I... XD danego miesiąca z, ze świata tak. polityki. Ranking XD, ja o Boże, powiem, to byłoby dobre.
0: Ja ci powiem jeszcze jedno. Ja do tego rankingu dorzucę jeszcze jedną propozycję, ale to w dalszej części podcastu, dobra? Dobra, pewnie. Um, Póki co dziękujemy naszym patronom za pytanka, które zadali i przejdźmy może teraz do maili, bo tutaj też obiecaliśmy, że je trochę nadgonimy. Także zacznijmy od Kekusa Maximusa, nam znanego jako Karol. Hmm. Szczęść Boże, w tym tygodniu mam jedno pytanie. Jak to jest z tym protekcjonizmem? Czy faktycznie rozwinął Prusy i Stany? Bo jednocześnie słyszę, że Stany i Prusy dzięki temu zbudowały przemysł, a jednocześnie wiem, że budowa kolei staniała przez Carnage'ego o 90%, kiedy nie stosowano cel stalowych. Więc nie wiem że jak to było. Pozdraw.
1: No to pytanie typowo do ciebie, bo ja nawet nie ogarniam od której strony ugryźć historię, żeby to wytłumaczyć.
0: Znaczy może tak. Może zacznijmy
1: od pytania. Mhm. Dlaczego dawniej
0: uznawano protekcjonizm za słuszną ideę handlową czy, czy, czy prowadzenia polityki międzynarodowej? Ponieważ nie rozumiano jeszcze teorii wymiany za bardzo. Jak ja się hmm. uczyłem o teorii wymiany na studiach, na trzecim roku to było, to pamiętam, że, że mnie nauczono, że... Słuchajcie, zanim minęł czas klasyków typu Adam Smith, Ricardo zanim przeszliśmy do modelu takich powiedzmy kęsistosko-klasycznych później, na przykład był taki model słynny Olina, który był bardzo fajny na papierze, ale za cholerę nie działał i się nie zgadzał z rzeczywistością, um, aż doszliśmy do nowoczesnych teorii wymiany, mhm. musiało minąć dosłownie 200 lat. Więc ten protekcjonizm wtedy był wdrażany, bo uważano faktycznie, że czym więcej mam zasobów, czym mniej ma ten drugi, to tym lepiej. Tymczasem na przykład dopiero po paru dziesięciu latach zaczęto akceptować w ekonomii myśl, jaką jest gra o sumie dodatniej. Czyli, że mimo tego, że niby coś tam konkurujemy, to tak naprawdę obie strony wychodzą z tej konkurencji zwycięsko. Tak? To, to, to jest szok, to jest doktryna, która się zaczęła rozpowszechniać dopiero w latach 50. Ja myślę, że nasz chyba zaczął ją tak rozpropagować szybciej, chociaż on też w swoim modelu w teorii gier dawał tam specjalny wymóg, że grupa musi... Chodziło o to, że ta konkurencja musi być też taka, że zyskuje nie tylko jednostka, ale zyskuje także grupa. Ale tu nie będę się już wdrażał w detale tej teorii. Ale czy protekcjonizm faktycznie rozwinął Prosty i Nie, rozwinął jej dziki kapitalizm, rekordowo niskie podatki i rekordowo szybki wzrost gospodarczy. Tak bym powiedział. Protekcjonizm był raczej czymś, co przeszkadzał um, i, i, i z tego co pamiętam to... W wielkim kryzysie w Ameryce. Rothbard to fajnie opisywał, jak to czytałem. To znaczy opisywał, jak opisywał, co doprowadziło przez lata 20. do kryzysu w 29. roku. To wyjaśniał, że ten protekcjonizm się też do tego mocno przyczynił, bo umożliwiało to mocne manipulowanie cenami na giełdzie, co przełożyło się później na kryzys. Natomiast co rozwinęło te kraje, to jest dzika konkurencja w krajach. Bardzo szybki rozwój gospodarczy niemożliwy nigdy wcześniej. No i... Rzekłbym, że yy, no wprowadzanie coraz nowszych metod produkcyjnych, zamienników do jakichś starych technologii. No, kiedyś musieliśmy rozwozić towary dorożką i nagle mogliśmy posłać pociąg, który zawoził dosłownie kilkadziesiąt ton danego surowca w dane miejsce. No tak. no, mówimy tu o zupełnie innej skali. prawda? Także nie zgodzę się, że protekcjonizm rozwinął te kraje. Mogę odesłać właśnie do lektury tej książki, o której wspomniałem też zaznaczą. jest w cholerę to ciężka do czytania. Rodbart nie miał lekkiego pióra. Yy, I rzekłbym tak, protekcjonizm mógł nawet przeszkodzić. To znaczy najbardziej się to ujawniło w I wojnie światowej, ale jeszcze przed pierwszą wojną światową protekcjonizm tak naprawdę trochę utrudniał rozwój armii i przemysłu niemieckiego. Bo Niemcy na przykład nie byli w stanie jeszcze na początku XX wieku wyprodukować sobie dostatecznie dużej ilości żywności. A że w tamtym okresie dochodziło do paru takich kryzysów, które były zarzewiem przyszłego konfliktu światowego, no to jak za, na przykład, zablokowali ich Brytyjczycy, no to ludzie raczej tam padali z głodu. No gdzie tu mówić wtedy o rozwoju? Tak? To znaczy, to jest taka gra o sumie, no, w najlepszym razie zerowej, że my się, roz, nie, nawet w sumie ujemnej, że, że my się rozwijamy tak, jak rozwijaliśmy Brytyjczycy, a y, Niemcy zaczynają się rozwijać ujemnie, no bo stracili dostęp do pewnych zasobów. Także... Nie tędy droga byczki, że tak powiem, i nie, nie zgodzę się, że protekcjonizm rozwijał Prusy i Stany. Wręcz moim zdaniem mogło być na odwrót.
1: Dobrze. Okay. Czy, czyli można powiedzieć, że protekcjonizm wziął się z tego, że rządy nie wiedziały, w jakim kierunku pójdzie ten nagły wzrost gospodarczy i na wszelki wypadek woleli to hamować?
0: Nie do końca. Ja bym powiedział, że nie rozumieli, mhm. że z wzajemnej wymiany i optymalizacji alokacji tak. zasobów mhm. w różnych krajach może przyjść więcej zysku, A, bo mniej okay. wydamy na proces produkcyjny, nie? Pewnie. Będzie mniej, większa wartość dodana wytworzona albo będą tańsze towary dla konsumentów, którzy kupią ich więcej. Więc win-win, tak czy inaczej, nie? Okej. Okay. A teraz przejdźmy do drugiego maila. Gacpra Wilka. Siemanko, Awe Cezar, Awe Dawid, Awe Toruńska Szkoła Ekonomiczna. Mam kilka dłuższych pytanek, więc uznałem, że lepiej napiszę je w mailu. Pierwsze. Co sądzicie o Cerusie Wielkim? Jeśli nie wiecie, to był taki perski Aleksander Wielki, tylko lepszy, bo jego imperium przetrwał ponad 200 lat, a imperium Alka rozpadło się, gdy tylko ten zaliczył zgon. Podobnie jak Macedończyk, Cerus zaczynał z niezbyt dużym państwem i to jeszcze jako wasal potężnego państwa Medów. Pokonał ich i przejął od ich przejął ich państwo, po czym prowadził kolejne podboje. Prowadził on politykę tolerancji, współpracy między różnymi ludami swojego imperium oraz generalnie był dobrym zarządcą. Przez to cieszył się wielkim uznaniem zarówno Persów, Medów, Babilończyków i innych poddanych. Dobrym wyznacznikiem tego, jaki był poziom rozumu i godności człowieka w tej osobie jest to, że mimo iż był ateistą, był ulubieńcem wszystkich bogów w tym Eee, tego nam najbardziej znanego. To jest zasadny fragment Biblii, Księga Izajasza, rozdział 405. Tak mówił Pan o swoim pomazańcu Cerusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom opiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed Tobą nierówności wygładzę, miedziane, skruszę miedziane podwoje i połamie żelazne zawory. Przekażę Ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu Bóg Izraela. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mego wybrańca, nazwałem Ciebie Twoim imieniem pełnym szacunku, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, nie ma innego poza mną, nie ma Boga, przy przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś. Aby wiedziano od wschodu aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że bez mnie nie ma niczego, ja jestem pan i nie ma niczego innego. E, także może skupmy się najpierw na tym pytaniu. Mhm. Faktycznie Cyrus był rewolucyjnym władcą jak na swoje czasy. Okay. I pamiętam, że pierwszy raz się o nim nauczyłem z legendarnego cyklu animacji. E, był sobie człowiek. Okay. I tam właśnie Cyrus'a, już pamiętam, że pierwszy raz mi opisano jako takiego władcę, który wprowadzał re relatywną dużą tolerancję i przez to jego imperium utrzymało się długo, że on tam nie sprawował rządów, że tak powiem batem, ogniem i stalą, tylko raczej pokojowo. Natomiast co mnie najbardziej uderza w cyrusie to to, że... Był gościem, który trochę wykroczył poza swoje czasy. Właśnie dlatego stworzył imperium. Okay. Bo imperia jeszcze przez kolejne tysiąclecia budowano na twardych regułach. Nie żeby Cyrus nie wprowadził jakichś własnych, ale żeby szanować tyle religii pod swoim, e, pod swoim butem, że tak powiem. Tego nie było po, aż do imperium rzymskiego, a to i tak w specyficznych okresach tego imperium. Z tą tolerancją religijną też było u nich tak na dwa razy. Także, no co ja sądzę? No no... Całkiem po jak na tamte czasy szczególnie, no mówimy tutaj o gdzieś tak, jeśli dobrze pamiętam, ale trzeba by mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to byłby jakoś tak szósty wiek przed naszą erą. No, powiem tak, no, no. gdyby on dzisiaj mógł rządzić, to mam wrażenie, że z dokonaniami współczesnej ekonomii i, i, i naszą wiedzą na temat tego, jak się rządzi państwem, on mógłby naprawdę fajne rzeczy robić.
1: Okej, okay, ale mam pytanie. Skoro ten cyrus no. był w tej istotnej, z jakim sposobem był spokoziomkiem Boga?
0: E, to znaczy, chodzi o to, że chyba po prostu akceptował wszystkich swoich poddanych, w tym także Izraelitów. A, okay. I stąd go opisywano jako dobrego władcę.
1: To no, jest miał przydomek wielki. Czyli, czyli że no. szanął Izraelitów, więc Izraelici stwierdzi, że skoro on szanuje, to musi być spokoziomkiem naszego Boga, tak? Mhm. Okej, okay, dobra. Brzmi, brzmi, no trochę, brzmi trochę abstrakcyjnie, że goś nie wierzy w Boga, ale jest jego spokoziomkiem. Co Znaczy, okay.
0: w sumie tak było, no bo wiesz, Izraeli jak mieli, jak im dokopał faraon egipski, no to się do niego tam, tam hejtowali go w Biblii, nie? No także wiesz, dobra. Ehm, drugie pytanie. Jak już przy tym jesteśmy, to jak myślicie, dlaczego w naszym systemie edukacji nasz system edukacji chyba prowadzi narrację z perspektywy grecko-rzymskiej? Skupia się na nich a takich właśnie Persów czy kartagińczyków w ogóle nie przedstawia jako cywilizacji, a tylko przez pryzmat ich wojen z Grekami i Rzymianami. A Persowie to już w ogóle zostali zdemonizowani w powszechnej świadomości przez komiks i film 300, a przecież mieli oni na pewnych płaszczyznach więcej wspólnego z naszą współczesną cywilizacją niż świat grecko rzymski na przykład monoteistyczna religia czy linearna koncepcja czasu. Czy sprawdza się tutaj powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy? Jak najbardziej.
1: Jeszcze jak? Nie no, książę Persji to była spoko grano. <gry> <gry> na no, poważnie,
0: tak? ja bym powiedział tak my się na tym skupiamy, bo faktycznie na fundamencie Rzymu i Grecji wyrosła nasza cywilizacja no i stąd ten taki fetyszyzacja, no bo potem na przykład, mówię z perspektywy szkolnictwa wyższego, idziemy do szkoły wyższej gdzie się odnajduje pierwsze jakieś zaczątki paraekonomii? No w starożytnej Grecji według niektórych, chociaż moim zdaniem to jest mocno na wyrost stwierdzenie. Mhm. Gdzie się spotyka pierwsze zaczątki prawa, które obecnie obowiązuje? W Rzymie, nie? Kultura, estetyka, wszystko. Grecja, Rzym. Grecja, Rzym tak naprawdę, nie?
1: Znaczy można powiedzieć, że, że świat grecki i rzymski był taki bardziej globalny i chyba z tego względu bardziej mówimy o nim. Czy ja wiem. Znaczy, no globalny, w sensie, ja bym, ja bym... globalny jak na poziom Europy, powiem tak, no.
0: Ja bym powiedział, że to były kraje w porównaniu do świetności Imperium Perskiego bardzo zamknięte. A, okay. Persowie mieli niesamowite dokonania, na, na, bo oni to odziedziczyli, bo byli tolerancyjni przypomnę. Po Babilończykach odziedziczyli wielkie dokonania z zakresu astronomii, matematyki. Coś co Grecy jeszcze długo, długo dociekali tak naprawdę w tamtym okresie. Tak naprawdę no można powiedzieć, że niestety, ale historię piszą nie tylko zwycięzcy, ale historię też. Masz szansę zdominować jak wygrywasz coś siłą. Grecy i Rzymianie dominowali armią. To jest coś, z czym armia perska mimo swojej liczebności nie mogła się mierzyć. Nie miała tych taktyk, nie miała tej organizacji, nie miała tego sprzętu. Więc powiem tak, no, za 2000 lat ktoś będzie opowiadał o takim kraju jak USA. I niekoniecznie bym powiedział, że on się jakoś mocno przełożył na... Mm, znaczy, że on miał aż tak piękne, wspaniałe dokonania jak Europa w zakresie, nie wiem, dajmy na to kultury i nauki w obecnych czasach. Nie, nie mówię, że nie ma nic, nie mówię, że nie ma wybitnych przedstawicieli, ale rzekłbym, że dorobek europejski, jakby tak wziąć ostatnio, no powiedzmy od początku istnienia Ameryki do teraz, to raczej byłby chyba większy. Mimo to Amerykanie mają większą armię. I to oni w tej chwili piszą historię. Ale jeśli Chińczycy nas dominują, o panie, to już nikt nie będzie o tym
1: wspominał. No tak, znaczy no, zdecydowanie historię piszą zwycięzcy. No, nie oszukujmy się, ile, ile, ile nas się uczyło, czy uczy się obecnie dzieciaków na temat na przykład Nikoli Tesli, a do Edisonie, nie? Edisonie między mhm. cały rozdział książce, o Tesli, prawie nic. Poza tym, no, jeśli chodzi o naukę historii, zapewne pamiętasz, jak u nas wyglądała nauka historii. Od podstawówki do końca liceum e, przepraszam do końca gimnazjum mieliśmy powtarzanie de facto tej samej historii w kółko i chyba dopiero gdzieś albo pod koniec gimnazjum, albo gdzieś na początku liceum w końcu zrobili tę reformę, że może nie każmy się dzieciakom uczyć po raz siódmy tego samego, tylko w końcu pójdźmy dalej z tą historią.
0: Wiesz, co ci powiem, ale nie, to wynikało z innego trybu uczenia, bo my się uczyliśmy w tak zwanym systemie cyrkularnym, czyli uczyliśmy się trochę, bo potem mieliśmy powtórzyć i poszerzyć tę wiedzę i znowu przez liceum. A teraz jest ten tryb linearny, że niby jedziemy mhm. po prostu od do. Tylko moim zdaniem to jest kwestia złego zbalansowania tematów. Powiedz mi, po jaką cholerę tak dużo czasu poświęcamy tym pierwszym starożytnym cywilizacjom? No, ja nie mówię, że nic z tego nie, nie powinniśmy wciągnąć, ale temu się poświęca naprawdę znaczną część pierwszego roku no liceum teraz powiedzmy i, pod, i, i czwartą podstawówki, bo kiedyś jeszcze byśmy powiedzieli gimnazjum, nie? E, tego było za dużo zwyczajnie w programie. No tak. Tak, samo, tak samo właśnie za dużo e, było takich tematów związanych z moim zdaniem porażkami Polaków. W sensie ja nie mówię, żeby o tym nie wspominać i nie mówić, ale Dlaczego my tyle czasu poświęcamy na powstanie, a nie mamy czasu omówić na przykład sytuacji po II wojnie światowej? Tego się prawie nigdy nie robiło na historii. To jest poważny problem.
1: No albo tego, nie co się działo. Się się w, w trakcie PRL-u, czy też po upadku PRL-u, tuż, nie? Czyli te, te nasze dzikie lata 90. <gryls>
0: Tak, no, no nie uczymy się o tym w ogóle. I potem mamy zdziwko z dopiero, że nie wiem, pytamy się jakiegoś młodzieńca o to, że nie wiem, kim był Kennedy albo dajmy na to, kojarzysz takie nazwiska jak Gorbaczow. O, no to no, no, w serialu HBO był jakiś taki pan. No, no, Ale to się nie dziwię. No w szkole no. nie nauczą go, kim on naprawdę był.
1: No tak, albo no. Co, co zrobił papież? No obalił komunizm. <śmiech> ale to, to nie ma tego
0: kontekstu pełnego wtedy tej, tej wiesz tej perspektywy, że owszem papież był może tym mediatorem, no ale kurczę, ten proces upadku był dużo bardziej złożony, a nie o, przyszedł papież, zesłał ducha na ziemię, tę ziemię i,
1: e, i, i korbaczom się poddał. Tak, przyszedł papież, zrobił podnóżek dla Wałęsem się wspiął na mur, no i, no i walnęło.
0: Dobrze. Przejdźmy jeszcze do jednego maila od Patryka Kality. Witam szanownych, niewąskich prowadzących. Pytanie mam. Czy na podstawie wydarzeń z USA, takich jak zbanowanie wtedy jeszcze urzędującego prezydenta kraju na wszystkich mediach społecznościowych, czy po głosach, o głosach zombie na Bidena, można uznać, że demokracja w USA zmieniła się w oligarchię? Pozdrawiam.
1: Na pewno się Moment. mocno zdegenerowała.
0: Moment. Potrzebowałeś tego kryzysu, żeby uznać to za oligarchię? <śmiech> znaczy... No, dobra, wyjaśnię to troszeczkę, bo ja też do tego doszedłem po prostu pisząc moją magisterkę, gdzie poddawałem dużo, takiej dość szerokiej analizie tego, jak wygląda scena polityczna w USA. Mhm. Tam wszystko jest przeszyte partiami, które tam tworzą duopol, czyli republikanami i, i demokratami. Na przykład... Nie jesteś w stanie praktycznie wystartować jako niezależny kandydat w wyborach na gubernatora, senatora. Nie ma opcji, nie zdobędziesz takiej siły, żeby się przebić. Musisz mieć protektorat partii i w ogóle nie możesz wystartować, jeżeli nie zostaniesz klepnięty przez któreś z ugrupowań. Musisz być desygnowany przez partię, inaczej nie ruszasz w ogóle do wyborów. Partie polityczne są tam powiązane z dużymi koncernami i mogą ogromnymi pieniędzmi obracać. To jest też taka no, bym rzekł, patologia, to jest no niedemokratyczne to, za bardzo. To znaczy, no,
1: lobbying jest normalnie tak. zawodem w USA, tak? Oczywiście mhm. oficjalnie te firmy nazywają się firmami konsultingowymi. Tak. E, tak. E, a tak naprawdę to są ludzie, którzy sprzedają swoje kontakty i biorą za to pieniądze. Zresztą mm -hmm. jest o tym dokument na Netflixie, chyba ten dokument, który właśnie mówi o Trumpie, to, to, to tam chyba podkreślano lobbying, choć nie jestem tego pewny, bo już jakiś czas temu to oglądałem, um, ale no, no, no generalnie no to się dzieje w USA no i prawda jest taka, że w Polsce pewnie na jakąś skalę też.
0: Dokładnie. No. W zależności od tego, gdzie większe siły będą miały wpływ, kogo bardziej poprą korporacje, jaka będzie linia, bym rzekł, takiej debaty społecznej, no to na tą stronę tego długiego się wychyli. Tak? No. Był taki okres, że republikani mieli większe dojście do głosu, szczególnie po WTC. Republikani naprawdę mogli sobie wtedy na wiele pozwolić, Oj tak. ale teraz się przyjęło bardziej taką retorykę, bym powiedział, tolerancyjno-antyopresywną, więc z natury demokraci mają większy teraz udział w polityce, bym rzekł. Plus no odwalanki Trumpa jeszcze za jego kadencji też na pewno Republikanom nie pomogły, bo on został odebrany jako pajac przez niektórych, bądźmy szczerzy. Więc no to jest taka gra, w której jest takie wahadełko i raz się wychyli w tą, raz w tamtą, ale niestety zawsze będzie to jedna z tych dwóch partii i to dowodzi, że znaczy nie można może tego nazywać oligarchią, bo znamiona demokracji niby są, ale no kto wie, czy bym nie próbował się pokusić o taką obronę takiego twierdzenia, tylko mam wrażenie, że musiałbym jeszcze bardziej pokopać i wykazać, że mm, faktycznie są tam takie mocno oligarchiczne powiązania, tak tylko elity rządzą, a takie rzeczy no, wychodzą co jakiś czas na światło dzienne, ale ktoś musiałby to skondensować w jedną teorię. Wtedy myślę, że coś by się z tego ukuło. Okej. Okay. No to dobra. To tyle, jeżeli chodzi o zaległe maile i jeśli chodzi o pytania od patronów. Pięknie za wszystko dziękujemy. A teraz, Dawidzie, może ja Ci trochę oddam pałeczkę. Może powiesz mi, co Cię zaniepokoiło, zaintrygowało lub rozbawiło w ostatnim tygodniu.
1: Dziękuję za przekazanie pałeczki. To bardzo c proszę. Czas, żeby słuchacze w końcu nacieszyli się tym moim głosem w lepszej jakości. To jest ten moment. Nie, ale mówiąc poważnie No ta jesień no. Tak, pierwszą uwagę, to znaczy nie uwagę taką prośbę do was słuchacza, tego widzowie Taką techniczną, gdyby coś było Za głośno to dajcie znać, że będziemy tu Korygować ten mikrofon, bo czasami sterownik się Zaktualizuje i zaczyna szaleć Zauważyłem, że jak się śmieje to tak Trochę wywala poza skalę, więc będę się starał Dzisiaj trochę mniej śmiać e,
0: Kompresorem to zbijamy,
1: spróbuj tak, no to, Musimy na czymś testować No wiadomo, no to jeśli będą wam krwawić uszy, to przepraszamy, ale, ale już naprawdę idziemy w dobrym kierunku, ale tak, przede wszystkim chciałbym najpierw się jedną na rzecz, bo, bo kilka osób mi to zwróciło na to uwagę w komentarzach i, i bardzo dobrze, bo ja przekazywałem historię, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem i po prostu powiedziałem to, co zasłyszałem. Tutaj, jeśli chodzi o reklamę, o te zdjęcie, o które wspominałem tydzień temu, które były wykorzystane w reklamie pewnej marki wódki, to nie było zdjęcie z powstania warszawskiego, tylko to było zdjęcie zrobione w czasie demonstracji mających miejsce w Lublinie 31 sierpnia 1982 roku, zwanych też z bronią lubińską. I to były protesty, podczas których ZOMO przy użyciu broni palnej zamordowało Michała Adamowicza, Andrzeja Trajkowskiego i Mieczy Sława Poźniaka e, oraz Reniła kilka innych osób, a zdjęcie wykorzystano później w tej reklamie, e, trafionego, trafionego właśnie w głowę Michała Domowicza. E, więc, e, więc jakby to przedstawiło te zdjęcie, tak chciałem, tak dla sprostowania, żeby to, to jakby e, wyprostować, hehe. He. E, i, I wracając, e, i rozumiem, że mamy przejść do newsów, tak? No oczywiście, no, no, no. Okay, to... na,
0: na, na co wszyscy czekają.
1: Dobrze, to w takim razie możemy już, już, już przejść do newsików. E, mam, mam zacząć od takiego, czegoś poważniejszego, czy od czegoś takiego bardziej luźnego?
0: Wiesz co, mam też jeden taki poważniejszy trochę temat, to może zacznijmy od poważnego, co?
1: Okej, okay, to w takim razie chciałem przedstawić news, który wskoczył do sumie w momencie, kiedy szykowaliśmy się do wpięcia do podcastu, więc jest to bardzo świeże. Dokładnie to jest z dzisiaj, z godziny 17.50. News od Jakuba Wiecha z Energetyki 24.
0: A Chyba wiem, o czym chcesz
1: powiedzieć. Tak, ponieważ okazało się, że Niemcy oficjalnie zapowiadają walkę z atomem w Europie i że to nie leży w interesie RFN. I więc coś okazało? Okazało się, że niemiecka minister środowiska, Svenja Schulze, jeśli dobrze to, to czytam, zaprezentowała dokument programowy zakładający m.in. wywieranie presji na inne europejskie kraje, by przyłączyły się do wygaszenia atomu i, i ponieważ finansowanie przez państwo elektronie jądrowe nie leży w interesie Niemiec. Podkreśla opracowanie. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś tak bardzo otwarcie to przekazał, nie? Znaczy...
0: Technicznie rzecz ujmując, to nie leży w ich interesie, no bo szykują Nord Stream 2. Tak, będą gasiemne. prawdopodobnie największym, tak, będą największym potentatem węgla w Europie, no bo mają ogromne złoża. Naściągają tego węgla z Rosji, będą mogli go sprzedać z własnym narzutem. Jeszcze dodatkowo, prawda jest taka, że w Niemczech utworzyło się trochę firm związanych z OZE, więc mm -hmm. dlaczego nie? Tymczasem właśnie z tekstu Jakuba Wiecha dowiedziałem się gdzieś, że on dlatego tak mocno pompuje atom, bo OZE nie jest po prostu, jak to mówią ładnie po angielsku, sustainable. Nie jest do podtrzymania. Dlaczego? Nie
1: jest wydolne, tak? No tak do, końca do końca wydolne, co mm. nie
0: jest do podtrzymania. Już wyjaśnię czemu. Znaczy, gdybyśmy mieli stały klimat, jednoraki cały czas, można by przygotować to tak, że to będzie działać zawsze. Tymczasem mamy zimę, mamy wiosnę, mamy lato, mamy jesień. I w odpowiednich porach roku gorzej może działać energia wiatrowa, energia wodna, energia słoneczna. tak? W związku z tym
1: Poza tym Jeżeli... jeszcze zmiany klimatu, no. które powodują, że na przykład w Teksasie nagle stało, stało się za zimno, nie? To,
0: tak, to ma wpływ, ale poczekaj, to dążę do czegoś trochę mm -hmm. innego. To znaczy, e, chodzi o to, że nie mamy teraz za dobrych technologii do przechowywania energii. To znaczy, tam Je Wiech mówił, że łączna łączna możliwość przechowy do przechowywania energii w Polsce to jest tam, no nie pamiętam już tej wartości tak czy inaczej, z tego co pamiętam on to chyba porównał do tego, że to wystarczyłoby na zasilenie Warszawy na godzinę albo dwie no. to jest żart tymczasem, ym, tymczasem ym, no niestety OZE może nie działać dłużej w okresie roku i oczywiście on wspomina, że rozwijają się technologie, które mają ulepszyć przechowywanie energii. Mówił na przykład o, tam o jakiejś metodzie wodorowej, która podobno ma jest bardzo obiecująca, ale wciąż jest w fazie testów. W związku z tym musimy stworzyć energię, znaczy energetykę opartą o OZE, mhm. ale u uzupełnioną o atom, który jest podtrzymywany niezależnie co się dzieje. W związku z tym jak przychodzi jakaś sroga zima, jest małowiecznie w jakichś określonych miejscach świata albo nie wiem, kraj po prostu nie ma rzek, żeby nastawiać tam, uzupełnia się atomem, bo atom jest niskoemisyjny. Odpady atomowe wiemy co z nimi robić, one nie szkodzą za bardzo, no i Szczerze powiedziawszy to jest inwestycja tak naprawdę na lata i oczywiście być może kiedyś ta technologia się przestarzeje, być może przestanie być opłacalna, ale wtedy po prostu rozbieramy elektrownię i przechodzimy na OZE, które na przykład może być zapisane, że tak powiem, przechowane, tak?
1: Tak, choć tutaj jest taki cytat właśnie oficjalnie z tego dokumentu, który przedstawiła ta minister środowiska Niemiec i pisze w nim tak. Federalne Ministerstwo Środowiska będzie aktywnie promować wraz z podobnie myślącymi państwami w Europie włączenie się do procesu wygaszenia energetyki jądrowej przez inne europejskie kraje. Finansowane przez państwo nowe elektrownie jądrowe WE nie leżą w interesie Niemiec, ani w interesie ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Wow. Energia jądrowa nie jest już ekonomicznie opłacalna, emituje mało CO2, ale nie jest czysta. Tak jak powinna być <śmiech> czysta Europa, tak? Pa Najśmieszniejsze... Pewne niemieckie tak korzenie nigdy nie opuszczą, nie?
0: Ja ci powiem tak, tak, tylko jedną rzecz wtrącę. Niemcy mówią o czystej energii. Jak był teraz ten kryzys w Szwecji z prądem przez srogi atak zimy, to... Mówiono o tym, że Szwecja musiała kupić brudną, podkreślam, brudną energię od dwóch państw. Od Polski. Polska i Niemcy. Niemcy tak naprawdę są jednym z bardziej emisyjnych krajów w Europie. Oni odpowiadają tak, za... Yy, nie chcę teraz skłamać, bo ja pamiętam, że sprawdzałem te statystyki, jak przygotowywaliśmy materiał o Grecie Thunberg. Ale to było wartość, tam nie wiem, 2% emisji światowej? Coś takiego. To nie jest oczywiście tak duże jak USA, Indie czy, czy Chiny, ale Nadal. wciąż jest to jedna z wyższych wartości w Europie, a oni śmią w ogóle śmieć, um, instruować innych, tak, co powinni zrobić. No, przepraszam bardzo, ale ja nie mówię, że polska energetyka nie wymaga reform, ale jest mniej emisyjna od niemieckiej. Ja, jasne, ktoś powie: no dobra, ale Niemcy mają więcej obywateli, dwukrotnie więcej. Okej, okay, jasne, ale nawet jeżeli by wyszło, że są porównywalni z Polską, to co, brawa im się za to należą? No raczej nie.
1: No zwłaszcza, że w tym miejscu też właśnie było przedstawione, że, że te koszty energetyki jądrowej są ogromne i obciążają przyszłe pokolenia, e, przepraszam, wróć, e, że energetyka jądrowa emituje mało co 2 ale właśnie nie jest czysta i niesie ze sobą nieuniknione ryzyko w postaci odpadów, Dalsze generowanie przez nią koszty są ogromne i obciążają przyszłe pokolenia. Utylizacja odpadów radioaktywnych jest złożona, długotrwała i droga. W UE mamy określone cele wspólnotowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Brzmi tak piękny marketingowy bełkot. E,
0: tak, bo powiem tak. Dobra, ja nie mówię, że składanie odpadów atomowych to jest lekka rzecz, ale hmm. po co w takim razie poświęcać energię na te elektrownie węglowe, Pani Merkel, pani jest sobie z zamknięta, znaczy no wiem, że to mówiła ta minister, ale pani Merkel, pani sobie zamknie zamknięta elektrownię i te zasoby ludzkie niech przejdą do przechowywania odpadów atomowych, które jednak wytworzą dużą nieemisyjną energię. Ja myślę, że to jest stąd dla wszystkich tak naprawdę. To jest po prostu, żeby podtrzymać produkcję węglową w Niemczech. To jest, to jest wszystko. No. To jest pusty bałkot
1: marketingowy, masz rację. A, a wiesz, co jest najbardziej ironiczne w tym wszystkim? Mhm. Ten, ten dokument, list zwał jak zwał, został opublikowany dokładnie w dziesiątą rocznicę katastrofy na Fukushimie.
0: O, no popatrz no tak, oczywiście. Co to za przypadek, jeszcze, nie? Jeszcze przypomnę jedno, nie dość, że była że rocznica katastrofy w Fukushimie, to jak teraz w momencie, jak to nagrywamy, jest 11 marca 2021 roku. Dzisiaj mija rok od wprowadzenia dwutygodniowego lockdownu. Jej. Yeah. Zupełnie jak z wprowadzeniem podwyżki VAT-u na 3 lata, nie?
1: To już trwa chyba od dziesięciu.
0: <laughs> już nie mówię o podwyżce podatku, znaczy o wprowadzeniu podatku belki, który też miał być tymczasowy i dzięki któremu mielibyśmy oś trochę lepszą sytuację w banki. Gdyby nie on, gdyby go nie było, to mielibyśmy oć trochę lepszą sytuację w bankowości. Panie, idź pan, sam pan wie gdzie.
1: Dokładnie. O
0: matko, to słuchaj. No, no. no, no. Znaczy, jak już omówiliśmy teraz ten temat tej energetyki, no. to mnie aż korci, żeby pogadać o pewnym polskim problemie. Dość poważnym trzeba przyznać, mm -hmm. ale wdrożę Cię w to. Dobra. E, otóż będę bazował na artykule Klubu Jagiellońskiego Dobra. E, pod tytułem Warzywniak plus to zły pomysł, ale konsolidacja branży spożywczej jest potrzebna. To jest coś, czym się zajmowałem na studiach i cieszę się, że to tak trochę wypływa w dyskusji gdzieniegdzie. niegdzie. Ehm... No i właśnie. Dobra. Przeczytam najpierw takie wprowadzenie, żebyś rozumiał sytuację. Nie ma w Polsce drugiej takiej branży, która byłaby z jednej strony liderem, z drugiej ciągnęła się w ogonie Europy. Taki obraz polskiego rolnictwa kreuje portal Business Insider. Jesteśmy jednym z największych producentów żywności w UE. Zajmujemy trzecie miejsce na liście największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Aż jedna piąta unijnych zbóż pochodzi z Polski. W produkcji mleka zajmujemy czwartą pozycję wśród krajów wspólnoty. Tylko co z tego? Jak wykazuje raport Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce 2019, mimo znaczącego postępu produktywności polskiego rolnictwa, mimo znaczącego postępu produktywność polskiego rolnictwa jest niższa niż w przodujących krajach UE. Na przykład plon polskich zbóż z jednego hektara jest równy poziomowi, jaki Francja i Niemcy osiągały w latach 70 ubiegłego wieku. 56% powierzchni naszego kraju stanowią powierzchnie rolne. To trzeci co do wielkości wynik w Europie. Choć średnia powierzchnia użytków rolnych przypadających na gospodarstwo zwiększa się w ostatnich latach, to wciąż 51,9% gospodarstw w Polsce użytkuje obszar ziemi mniejszy niż 5 hektarów. Z kolei Gazeta Wyborcza w 2019 roku informowała, że około 800 tysięcy z milionów. Z miliona ponad 300 tysięcy polskich gospodarstw rolnych w ogóle nie przynosi zysku. Co gorsza, jak pisaliśmy w naszym portalu, 80 do 90% rynku spożywczego w Polsce jest kontrolowane przez kapitał zachodni. Czy rozdrobnione polskie rolnictwo ma szansę w starciu z dużymi podmiotami? Spoiler, nie ma. Więc wyjaśnię tutaj, mhm. dlaczego to jest problem. Po pierwsze, mamy ewidentny problem z produktywnością. To znaczy, to wynikać może z braków sprzętowych i technologicznych. Co oznacza, że nasze rolnictwo, mimo że produkuje dużo, no to mogłoby produkować znacznie, znacznie więcej. Wyobraź sobie, że na przykład nie zwiększając tak naprawdę zakresu użytkowanych pól, zwiększamy produkcję żywności dwukrotnie. Tak. I nie stajemy się już trzecim, piątym czy czwartym krajem w produkcji poszczególnych dóbr rolnych, ale stajemy się pierwszym. Ja nie mówię... Rolnictwo to nie jest koniecznie dziedzina, w której należałoby przodować, ale moglibyśmy być w tym efektywniejsi, skoro i tak już jesteśmy w czołówce. Druga rzecz. Dlaczego mamy tak bardzo rozdrobnionych rolników? Odpowiedź brzmi: Unia Europejska.
1: Także opłaty.
0: Tak, to znaczy.
1: Jakie opłaty? Powtórz jeszcze raz.
0: Opłaty dla rolników. A, okay. Już wyjaśnię, co chodzi. W Unii Europejskiej. Nie wpro... Znaczy te opłaty wprowadzono no, w momencie, jak Unia Europejska zaczęła zawiązywać się w swoje polityki. tak? Eee... W latach dwutysięcznych. I teraz tak. Kraje zachodnie miały czas, żeby skonsolidować swoje rolnictwa. To znaczy, na przykład no po prostu no, słabsi rolnicy wypadali z rynku, mniejsi ich podkupowali albo tworzyły się spółdzielnie. tak? I teraz powiedzmy wyobraź sobie, że jesteś rolnikiem, który nie ma pięciu, tylko sto hektarów. Ze 100 hektarów tyle żywności, że możesz nawet negocjować niższą cenę yy, w skupie, tak? I mm -hmm. tak wyjdziesz na swoje. To się nazywa skali. Czym większy jesteś, tym niższą cenę możesz zaoferować. Bo bardziej rozkładają się koszty stałe na całej produkcji. Wiesz, no owszem, wraz ze skalą produkcji wzrośnie na przykład skala kupowanych oprysków, nasion, czegoś tam, ale jednocześnie na przykład, no, póki nie wzrośnie jakoś bardzo istotnie Twoje poletko, że tak powiem, no to nie będziesz potrzebował więcej niż ten jeden traktor, tak? i jego konserwacja w kolejnych latach na przykład, albo nie wiem, ten jeden pług, tak? Um, więc no, te koszty się lepiej rozkładają. Tymczasem u nas jest dopłata. U nas jest dopłata do rolnika, który ma tam chyba właśnie te 5 hektarów biednych, tak? Czy nawet mniejszy niż 5 hektarów. I się trzyma te ziemię, bo ona, ona nie chodzi o to, że ona przynosi zysk. Jakby rolnik musiał żyć tylko z tej ziemi, to by dawno gryzł glebę z głodu. Taka ironia. Ale w rzeczywistości rolnik trzyma tę ziemię, bo dostanie dopłatę i z dopłat jest się w stanie utrzymać. To jest niestety coś, za co bardzo krytykuję Unię Europejską. Dopłaty dla rolników wprowadzają taki hazard moralny u nas w kraju, mhm. Powodują Rolnicy zamiast myśleć o optymalizacji produkcji, o zrzeszaniu się czy coś, nie robią tego, no bo uzyskają kasę z Unii. No to jaką mają mieć do tego motywację? No, Żadnej nie mają. No
1: tak, ale to, to rozumiem, że wygląda to tak, że te dopłaty dostają polscy rolnicy, a ci z zagranicy już nie, i dlatego oni mają tą większą motywację do pracy, tak? Nie,
0: nie. Też dostają, tylko oni zdążyli się skonsolidować, zanim te opłaty weszły. A, okay. Polska nie przeżyła tej konsolidacji, bo my wiesz, wychodzimy z PRL-u, konsolidacja no tak. się zaczyna i zaraz wchodzimy do Unii. Znaczy, to jest. Perspektywa 15 lat, no gdzie tak, tak. na zachodzie te procesy zachodziły przez pół wieku. Mhm,
1: tak, pewnie, mówimy rozumiem. o takiej
0: skali. Dodatkowo jeszcze właśnie mamy rozdrobnione te gospodarstwa rolne, więc żaden większy przetwórca żywności z nami nie będzie się chciał dogadywać. Znaczy jasne, lokalna Biedronka zamówi sobie żywność od rolników, ale też nie od małego rolnika tylko od jakichś spółdzielni, które się ewentualnie utworzyły po PRL-u, tak? No od małego rolnika to, to się nie opłaca zupełnie, no bo zaoferuje nam zbyt wysoką cenę, a w markecie ma być wszystko tanie poprawdzie,
1: dodatkowo. nie? No, zwłaszcza, że o... bardzo często rolnicy wchodzą do supermarketów i tak, o, to nie jest Polski, to nie jest Polski, a czemu nie kupić ziemniaków z Polski? E... Bo drogie. No dokładnie, no drogie, nie? bo
0: jesteście za bardzo rozdrobnieni, no przykro mi. No ale rozumiem ich też, no bo... Wiesz, człowiek zawsze dąży do największej użyteczności samego siebie. W związku z tym, no jak dają mu kasę, no to bierze, nie? No, no i proste. No, no nie, bez wysiłku zyskuje tam x tysięcy, nie wiem. Unia Europejska potrafi dopłacać za totalne absurdy. Nie wiem, za to, że powstrzymasz się od hodowli czegoś, tak? W sensie masz działkę, mógłbyś tam hodować jakiś towar albo hodowałaś w przeszłości. Jeśli się powstrzymasz, na przykład przez x lat dostaniesz pieniądze z Unii, nie? No to jest patologia, to jest moral hazard moim zdaniem. I Rzekłbym tak. W tym artykule jest jeszcze wskazane, że polskie rolnictwo powinno się bardziej konsolidować. Wskazuje się na przykład, że mamy świetne tradycje spółdzielni rolniczych. To jest prawda. Mamy świetnie funkcjonujące spółdzielnie, tylko moim zdaniem to się nie zmieni, póki będzie istniał fundusz. Czekaj, teraz, żebym nie schrzanił jak się nazywa ten fundusz rolnictwa w UE?
1: Można się ten mm. fundusz, który dopłaca jakby pieniądze. Europejski
0: tak? Za... Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. O, to jest jego pełna nazwa. Okej. Okay. Um, tak. I no, póki ten fundusz istnieje, moim zdaniem nie ma mowy o jakiejkolwiek konsolidacji polskich rolnictw. Chyba, że, że nie wiem, ktoś to zrobi pod przymusem, ale to się może źle skończyć i to bardzo źle. Um, a druga rzecz jest taka, że matko, gdybyśmy mogli sobie skonsolidować rolnictwo i z niego więcej zrobić, przecież to jest kasa dosłownie. No ale... To się nie stanie, i bardzo się cieszę, że tutaj podjęto tę te kwestię. Mhm. Natomiast wątpię, czy, no. czy nasze rolnictwo byłoby w stanie przejść taką transformację bez jakiegoś przymusu od górnego. Mówię to z przykrością, no bo silnym bodźcem jest Unia Europejska mimo wszystko, więc. No tak.
1: Nie, nie da się ukryć. Tak więc.
0: Tak więc cieszę się, że właśnie ten temat zostaje podejmowany i no i cóż, no odsyłam ewentualnie do zapoznania się z artykułem właśnie tego klubu jagiellońskiego. Przypomnę tytuł, to jest warzywniak plus to zły pomysł, ale konsolidacja branży w jest potrzebna. Um, interesująca perspektywa, moim zdaniem pomysły są tutaj troszeczkę nie do zrealizowania przez ten wpływ unijny, ale jeśli ktoś chciał się dowiedzieć właśnie za co krytykuje Unię Europejską, bardzo ich krytykuje za politykę, rolną, Rzekłbym, przynajmniej tutaj w kraju. Bo ja nie mówię, że ona źle się wszędzie sprawdza, ale naszemu krajowi jest bardzo, bardzo nie na rękę.
1: Okej. Okay. Okay. I ty mówiłeś, że masz jeszcze jakieś newsy śmieszkowe, tak? Yy, znaczy, miałem dwa śmieszkowe, z czego jeden właśnie mi wypadł z głowy, więc najwyraźniej nie był aż taki ważny. Yy, ale drugi, drugi nadal pamiętam. To yy. Wiesz co?
0: Ja mam taki półśmieszkowo-półpoważny jeszcze ten news. Zacznę od niego. Potem przejdziemy do twojego, a potem będę miał jeszcze takie jedno jajcarskie. Tak więc um, przeprowadzono um, IQS, przeprowadziło badania aspiracji dziewczynek w Polsce, to znaczy jakie zawody dziewczynki chcą podejmować w przyszłości um, w wieku 10-15 lat. Najczęściej wybieranym zawodem jest prowadzenie kanału w mediach społecznościowych YouTube, Instagram czy TikTok. Um, Praca jako influencerka internetowa deklaruje 48% dziewczyn. Na drugiej pozycji uplasowała się dopiero grafika komputerowa 21% dziewczyn. Okay. Następnie prawniczka 18%, nauczycielka 17%, osobista trenerka 16%. Ale co ciekawe, do tego badania jednocześnie przeprowadzono badania, które wskazują, że mm, no. co by chciały mamy dla swoich córek? Mm. najczęściej chcą grafika komputerowa 26%, prawniczka 19% i lekarka też 19%. E, tylko 12% matek chciałoby, żeby córka została influencerką tak, internetową. E, a jeżeli spojrzeć chęć pójścia na studia, deklarują aż 58% dziewcząt, ale aż 69% nie wie tego, czy... E, aż 69% nie wie jeszcze, czy tego chce, Okay. Po stronie matek zaś 86% matek pcha dziewczyny na studia i poważnym problemem jest to, że jest to takie pchanie na siłę i na ślepo, bo według badania 30% córek nie wie jakie studia by chciało podjąć i 29% matek nie wie jakie studia, byle by poszło na studia, nieważne jakie. Rozumiesz.
1: Wiesz co, to jest taka trochę mentalność za że jeśli nie miałeś studiów, to z automatu zarabiałeś dużo, dużo mniej, więc idź zrób jakikolwiek papier, bo on ci da z automatu wyższe zarobki, co tak ta prawda nie do końca w dzisiejszych czasach jest prawdą po prostu. Oczywiście są mhm. zawody, gdzie papier magistra czy licencjata ułatwi pewne rzeczy, czy dostanie się do pracy, czy dostanie trochę wyższej wypłaty, zwłaszcza w korporacjach, mhm. um, ale w wielu, że tak się wyrażę, zwykłych miejscach pracy to no, ten papier nie jest aż taki ważny, nie? No na przykład w branży, w której ja pracuję jako sprzedawca marketingowych, no to, to na największe znaczenie ma to, jakie masz gadane, a nie? To czy to masz magistra z czegokolwiek, nie? No, więc, mhm. więc w dzisiejszych czasach to mocno zależy, no, jak jesteś influencerem, to, to zabrzmi to brutalnie w przypadku kobiet, dziewczyn, jakkolwiek to mówić. Bardzo często nic nie musisz umieć, musisz wyglądać i na, na tym się to kończy.
0: No jest to taka niepisana niestety zasada, że nasz wygląd trochę wpływa na to jak nam idzie w życiu zawodowym i może też trochę z tego powodu się teraz odchudzam, nie mam pojęcia, ale wiesz, no prawda jest też taka, że no aparycja niestety to jest ten, mówi się o tym, że nie należy słuchać się efektu Halo, jak kogoś, nie wiem, przesłuchujemy do pracy, ale prawda jest taka, że oh boy, szczególnie w korpo, oni no. naprawdę potrafią cię zmierzyć wzrokiem i o, na bazie tego już stwierdzić, że chcemy, nie chcemy. No tak, bo ktoś to... się bardzo wyrywa no, wiesz, no, takie instynkty, takie takie bodźce o, bodźce decydują o tym, czy gdzieś dostaniesz
1: dokładnie, no poza tym to, to że mi powiedzieć, że większość dziewczynek co zostawia influencerkami mnie zupełnie nie zaskoczyło Wiesz, jak ja czasami słyszę u siebie, na jakie dealy czy jakie kwoty dostają influencerki, nie, nie influencerzy koniecznie, tylko influencerki, to takie, których profile na Insta głównie polegają na tym, że robią sobie ładne zdjęcia z różnymi rzeczami czy w różnych jakby sytuacjach, to jest naprawdę łatwa kasa, nie? Łatwa, ale też popatrz,
0: to jest trochę ten problem jak z tymi miliarderami. Dobra, to jest super kasa i jak już jesteś, to łatwo cię trzepać, ale jak ciężko się dopchać do tego miejsca, jak niewielu się udaje, tego się nie dostrzega.
1: Znaczy tak, wymaga to trochę pracy, choć mam wrażenie, że influencerki, które swoje profile opierają głównie o to, że są ładne, mają naprawdę dużo łatwiej. Bo zwłaszcza, że dużo pewnych rzeczy, pewnych sytuacji da się prostu podkoloryzować, udać i tak dalej, i tak dalej. A poza tym trzeba musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, bo te, te młode mhm. dziewczyny, kobiety chcą być influencerkami, bo to jest łatwa kasa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że to w końcu któregoś dnia minie, jak będzie się miał te 30-40 lat i pytanie, czy się odpowiednio zainwestowało tą w łatwą kasę w tym czasie, nie? Bo jeśli nie, to... Dylemat.
0: No.
1: Bo jeśli nie, to nagle pojawia się ten problem, że trzeba pójść do zwykłej ciężkiej roboty, a jedyne co wpisze w CV, to bycie łanym na Instagramie de facto, nie?
0: Znaczy można to ładnie pokolorować słowa moim zdaniem, ale co no chciałem ta, content Creator sportowcy. Te sprawy, nie? Tak. No to jest dylemat sportowca. Wiesz, kończy się kariera w wieku lat no, na maks 40. Co dalej? tak Musisz mieć pomysł na siebie dalej. No, i... Tak,
1: tylko wiesz, że w przypadku sportowców jest o tyle dobrze, że jeden był sportowiec pójdzie jako komentator sportowy. Jeden był sportowiec pójdzie jako trener sportowy. Inny był sportowiec pójdzie jako jakiś, nie wiem, analityk, bo miał do tego web zawsze. tak e, Jakiś inny zostanie celebrytą sportowym. tak Jakby nie patrzeć. No, tak jak na przykład że chyba, że Waków jest w kanale sportowym obecnie. Nie? E, jeśli dobrze kojarzę. Mam mówi się, Boni. No, o właśnie, pójście do instytucji, jaką jest PZPN, czy inna, inna rządowa instytucja sportowa, tak Bardziej jak na przykład chodziło, Małysz nie. jest szefem kadry, tak?
0: Znaczy jest tak, szefem tej kombinacji narciarskiej, no, on, no, jest no, więc, on jest więc, takim
1: gościem od wszystkiego. Tak, więc w przypadku na przykład sportu, tak, kariera sportowca jest krótka, jest to jak najbardziej prawda, ale jeśli masz jakiś łeb do tego, albo masz dobrych doradców, no to możesz sobie po zakończeniu tej kariery sportowej znaleźć sobie mimo wszystko w tym sporcie, Nadal miejsce, tak? A w przypadku tak. influencerek, jeśli no, jakoś tak średnio to widzę, bo jeśli twoje tworzenie kontentu to było robienie sobie ładnych zdjęć i ładnych opisów, to, to pytanie, czy się Trochę na pewno. U, no, właśnie, pytanie, czy na pewno uda się coś znaleźć po tym, nie? I, bo nie no, mi się, na pewno nie znajdziesz w tych samych pieniądzach, to jest niemożliwe.
0: Znaczy, ja tak chciałem jeszcze zażartować przy okazji tych wyborów, tych preferencji, że. Jesteśmy częścią problemu, bo no dobra, może nie duży, ale jako taki mały sukces odnieśliśmy na tym YouTubie, tylko łatwo jest popatrzeć na, że jak powiem, fronton tego wszystkiego. Nikt nie widzi tej pracy, która się dzieje za kulisami. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zleszczować dany temat, napisać ten scenariusz, coś takiego. No plus my nie jesteśmy influencerami per se, znaczy no Przykładamy jednak trochę pracy, żeby tworzyć materiały informacyjno-popularno-naukowe podczas gdy no, influencerka bazuje na czymś innym. nie?
1: Według definicji influencer to jest osoba, która wpływa na inne osoby, tak od influence, czyli wpływ wpływać. Więc teoretycznego punktu widzenia, ty przekazując informacje naszym widzom, w jaki sposób na nich wpływasz. Na przykład na, na, na tych, którzy piszą, że oglądając YouTube'a czują się jednocześnie szczęśliwsi, a jednocześnie czują się jeszcze gorzej niż się czuli wcześniej, czyli wychodzą na zero. Ale jednak to jest jakiś wpływ. Tak Tak samo czyli... ja moim śmiechem wpływam na to, że naszym kochanym słuchaczom jest przez chwilę dużo lepiej tak samo Samo. E, czułem się tak samo dobrze, jakby przez chwilę oglądali Roberta Makłowicza. To jest piękne uczucie. 10 na
0: 10 polecasz każdemu.
1: Dokładnie, znaczy, oglądanie Makłowicza to, to, to jest wspaniały pomysł na życie.
0: Czyli mówisz, że jesteśmy częścią problemu, tak? I nic się nie da z tym zrobić. Jesteśmy pasożytami społecznymi.
1: E, to, to już mówiłem kilka podcastów temu, tak? W momencie, kiedy... Ale teraz,
0: teraz możesz powiedzieć to wyższej jakości.
1: E, tak, jesteśmy posożytami wyższej jakości. Jak się z tym czujecie?
0: No cóż, no, no wyżebraliśmy już na tego szura, teraz będziemy żebrać na drugiego.
1: Nie, no... Myślę, że nasi słuchacze słyszą, że to była, to była dobra inwestycja na no, czasy mówienia, że ktoś żebrze już się dawno skończyły, tak? Tak, e, dokładnie. Jakby nie patrzeć, trzeba troszeczkę podziękować panu Krzyśkowi żeby że wziął na siebie tą pierwszą falę patronajta i że spowodował, że to się zaczęło przyswajać, bo, bo no, gdyby nie ten naczelny nasz polski simp, no to, no to raczej ten Patronite' by nie, ostatecznie nie wypalił albo by się opóźnił jakieś 50 lat. Tak jak samo jak był ten Camry Shined który zbierał na komputer, a okazało się, że ludzie stwierdzili, że ty piety on stwierdził w Ameryce, już to jest normalne nie? i chciał to przenieść na polski rynek. Um, tylko, że zrobił to trochę za wcześnie, ale z drugiej strony prawda jest taka, że gdyby on tego nie zrobił wtedy, mhm. to by to nigdy nie weszło na stałe do nas. No, ktoś musiał pieszo oberwać tym wszystkim, tak jak no, piesi youtuberzy obrywali tym, że dostają deal reklamowe i mówili, ej, chcemy zarabiać pieniądze, chcemy robić kontent dla was cały czas. Tylko, bez żadnej dokładnie. dodatkowej roboty. No jak to robić bez dealów reklamowych? No sorry, no od sensa. No, no, no nie da się utrzymać, chyba, że masz cholerne szczęście.
0: No tak, dokładnie. Jeszcze dodam ci jedną taką rzecz na spuentowanie tego newsa. Mhm. E, otóż dwa lata temu robiono bardzo podobne badanie dla nastolatków z USA, Wielkiej Brytanii i Chin.
1: No, um, już wiem, do czego nawet O tym,
0: chcieli, kim chcieliby zostać jak podrosną. Do wyboru mieli pięć zawodów. YouTuber, vloger, nauczyciel, sportowiec, muzyki i astronauta. I teraz przeczytam wyniki dla poszczególnych krajów. Stany Zjednoczone. Astronauta 11%, muzyk 19%, profesjonalny sportowiec 23%, nauczyciel 26%, vloger youtuber 29%. Wielka Brytania. Astronauta 11%, muzyk 18%, profesjonalny sportowiec 27%, nauczyciel 25%, vloger youtuber 30%. Chiny: Vloger youtuber 18%, musiałem się upewnić. Profesjonalny sportowiec, 37%. Muzyk, 47%. Nauczyciel, 52%. Astronauta, 56%. Chodzi o to, że zamieniły się te ideały, bo kiedyś w latach 50., -tych, 60. -tych na Zachodzie dominowała marzenie o astronautyce. Teraz już tego nie ma, więc oczywiście to nie to, że wiesz, da się siłą zmusić dzieciaka, żeby coś lubił, ale
1: nie, wiesz... pokazuje wpływ kultury, w której się wychowujemy. Po no tak, no nie oszukujmy się w tych latach, jeśli dobrze pamiętam, 60-tych w Ameryce. No astronautyka dopiero startowała tak naprawdę. Więc mm -hmm. nic dziwnego, że dla dzieciaków to było czymś niesamowitym, że możemy wylecieć z Ziemi, być ponad, ponad planetą, nie? No wiesz, jak ja byłem dzieciakiem, to też mówię, że chciałbym zostać astronautą, no bo dla mnie to była totalna, wiesz, abstrakcja. To dla dzieciaka to było ja niczym może, nie? Niczym marzenie.
0: Ja, ja zawsze chciałem być rolnikiem, jak byłem mały.
1: No, no widzisz, tu wychodzi to, że ty jesteś bardziej ze wsi, a bardziej z miasta trochę, nie?
0: No, no raczej, ja, ja marzyłem tylko o jeżdżeniu traktorem No i popatrz, gdzie skończyłem Nie idźcie tą drogą
1: Ej, ale ja też za kiedyś jeździłem traktorem Bo miałem część rodziny na, na wsi Bardzo często z dziećkami tam jeździłem Ale ja,
0: ja chciałem w dorosłym życiu jeździć traktorem Nie przejmować się tym wszystkim, nie śledzić tych newsów Nie robić tych analiz No to życie byłoby o tyle piękniejsze A tak, żyjesz z tą świadomością, jak bardzo świat jest rozrypany I co możesz zrobić? Możesz jedynie usiąść w kącie I nawet nie zapłaczesz, bo inaczej YouTube zacznie ci odbierać jako słabego No szkurwa mać <laughs> <laughs>
1: <laughs> no no, no, no tak, co ja mogę powiedzieć. No, to były piękne czasy, gdy miałem te 7 lat, czy tam 6, albo więc, już A, nie pamiętam. I, tak. I była końcówka lata, więc zawsze było zbieranie siana na koniec jakby lata, tych w całych i tak dalej, więc dziadek z babcią zawsze mnie brali na wieś I, i był prosty deal. Ja wsiadam w traktor, mimo, że byłem wysoki, jak na mój wiek, to, to niestety byłem za niski, żeby obsługiwać traktor pod kątem wciskania pewnej orientacji seksualnej, hehehe. He, he. Wiedziałem,
0: że to powiesz.
1: E, więc dziadek e, kładł e, na te elementy napędowe e, cegłę i ja po prostu kierowałem traktorem i, i dziadek krzyczał w lewo, w prawo. Ja zakręcałem, a oni za mną e, grabiami wrzucali... Uważaj, e, kurwa, stodoła! Nie, nie, nie. To, to było duże pole, więc tam, żebym miał popełnić wypadek, to, to naprawdę... Nie wiem, co musiałoby się stać, zwłaszcza, że ten traktor nie jechał nigdy szybko, ale ja miałem z tego mm -hmm. super frajdę, bo jeździłem traktorem, musiałem tylko obracać kierownicą, więc wiesz, yy, kierowanie traktorem, tak, zero może. potrzeb, tak, no... Tak. Uczucie 10 na 10. Polecam, tak dokładnie. No ja tak. Bardzo miło wspominam czasy, kiedy byłem na wsi za dzieciaka. A teraz przez to, że, że mój dziadek nie żyje, to była głównie rodzina mojego dziadka, to, to babcia już tam za bardzo nie jeździ, więc, więc cholernie dawno mnie tam nie było. Mój brat chyba też za bardzo nie miał możliwości być, być na wsi u tej części naszej rodziny. Trochę szkoda, ale no, no, no cóż. A life goes on, jak to mówią, nie? No. no dobra,
0: to przejdźmy może już do jakiegoś kolejnego newsa, zarzuć tam czymś śmieszkowym, dawaj.
1: So, to jest nie do końca, to jest trochę śmieszkowe, trochę, trochę nie, ale już mówię, mhm. o, co, o co chodzi, sami ocenicie, jak to ocenić, Ma myślane. Yes. Nie wiem, czy słyszałeś o takim świeżym newsie z niedawna, o tym, że pewna osoba, która nazywa się Adam O., dokonała, jeśli dobrze pamiętam, zabójstwa księdza proboszcza w jakimś tam mieście, już nie pamiętam dokładnie o mm, jakim. Mm. I Super Express, który opisał w swojej gazecie tę sprawę, użył w powiem zdjęcia sprawcy, gdzie ma oczywiście zakryte oczy i na tym zdjęciu mm -hmm. on robi taki jakby symbol skrzyżowanych palców.
0: Okej. Okay.
1: Co się okazało? Okazało się, że to nie jest zdjęcie sprawcy, tylko jest to zdjęcie mhm. rapera Sokoła. Pewnie go kojarzysz, bo on stworzył tak. między nimi takie hity jak będę Braucie w aucie przed wielu lat. Tak, tak, I tak. generalnie znanym raperem i biznesmenem. Było mhm. to jego zdjęcie że gdzieś chyba z 2003 roku albo okolic tych lat. Z teledysku, który był nagrywany do kawałka, gdzie on się jakby udzielał. Mhm. I, I ktoś mógłby teraz zadać pytanie, jakim dziwnym chujem on się tam znalazł.
0: on się tam w ogóle wpierdalał.
1: I, i co się okazało? Okazało się, że ta osoba, która zabiła tego proboszcza, mhm. na jego profilu na fejsie, on jako profilowy miał właśnie te zdjęcie Sokoła z tamtego klipu z jakimś wersem w opisie z tego kawałka, o, bodajże. Oczy. Albo generalnie wersem Sokoła. I Super Express w ogóle nie myśląc, robiąc zerowy research, stwierdziło tak, to zdjęcie tego typa, wpieprzamy to na pierwszą stronę gazety, obok tego newsa o tym proboszczu. I teraz wszystkie jakieś takie media około rapowe zaczynają się zastanawiać, czy pan Sokół złoży pozew do Super Expressu na zasadzie wpłacie hajst oczywiście na, na pewnie jakąś akcję charytatywną. Ale no, no, na zasadzie... Ej, chuję wykorzystaliście mój wizerunek, nawet tego nie sprawdziliście. Tylko wzięliście po prostu profilowe z profilu tego typa. W ogóle stwierdzam, że to musi być na pewno to. Nie, nie mógł stawić czegokolwiek innego. No, nie wiem. No, no wyobraź sobie, że ktoś by stawił sobie na profilowie na powa drugiego i ktoś by tego użył w gazecie na przykład. Cześć, ale
0: przecież to można sprawdzić tak łatwo. Zwykłe szukanie grafiki Googlem.
1: No dokładnie, no, zwłaszcza, że jeszcze w opisie był jakiś wers, nie to może by sprawdzić z czego pochodzi ten wers po Google i na zasadzie, ej, to może z klipu tego kawałka czy coś, bo w sumie to rap, więc te znaczy, te sprawy.
0: Ja wiesz ja tak, jak to jest, słucham i mówię, kurne, ja tak agonizuje jak czasem mi się zdarzy na briefie podać nie dokoń, niepełny news, czy, 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 czy coś przekręcone i trzeba to korygować kurna, ci ze Super ekspresu, no.
1: Znaczy z tego co czytałem w neti generalnie Super Express słynie z tego, że u nich coś jak kręgosłup moralny tu w ogóle nie istnieje, nie? Znaczy no, Na zasadzie, że brokowiec. oni podobno z tych wszystkich ekscesów, które robią mają takie zyski, że te pozwy to dla nich, to tam po prostu wliczają to w koszty, nie?
0: Mhm. O matku.
1: Ale to wiesz, Tak, co? zasłyszałem, nie wiem na ile to prawda, ale choć biorąc pod uwagę, że to nie jest pierwsza wpadka Super Expressu, oni robią fopa co chwila praktycznie, albo dają takie tabloidowe, gówniane informacje, więc ja bym siedził, gdyby się okazał, że to co chwila coś tam się dzieje.
0: Um, ja ci powiem tak. Mm. Ja myślałem, że ja będę, mi... znaczy ja zastanawiałem jak właśnie będę reagował na to i to jest takie śmieszne. Ale jednocześnie, wiesz, złamałeś mnie w środku tym. W sensie poziom dziennikarstwa brukowców. I niestety, jeden z tych takich poczytnych, no bo no tak. brukowcy znajdują dużą grupę odbiorców.
1: Właśnie dokładnie tak, tak że... się czują nasi widzowie czarek, którzy piszą, że z jednej strony briefing poprawia humor, a z drugiej strony oświadomie, jak w świecie żyją. To jest dokładnie ten feeling, tylko my jesteśmy na dużo wyższym poziomie.
0: Tak, przy, przynajmniej ich ten, przynajmniej ich nie oszukujemy, że jest jakoś, nie wiem, dobrze. Nie, jest chujowo. Pogódź się z tym.
1: Dokładnie tak. Witamy w Polsce, witamy w 2021 roku. Myślisz, że będzie lepiej? Nie.
0: Rozpoczynamy tutorial, którego nie ma. Rać sobie.
1: Tak, to, to jest jak grali u Minecrafta w roku 2010. Nie, nie wiesz, co robisz, ale robisz, a potem zobaczysz, widzisz, krypiera jest takie. No to fajnie.
0: Mój czas nadszedł. Dobra. Ale skoro mówimy o kończeniu, o ryzykowaniu, o eksperymentowaniu, to pozwól, że przejdę do takiego newsa. Okay. Niedawno komentowaliśmy na podcaście e, można chyba powiedzieć aferę Obajtka. I jego mm -hmm. słynne taśmy. Znaczy słynne, no właśnie mało słynne. Ja wiedziałem, że to się nie rozniesie, ale... <śmiech> Środowisko Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że wulgarny język Daniela Obajka uchwycony na nagraniach opublikowanych przez Gazetę Wyborczą to objaw zespołu Tureta.
1: Tak, tak, czytałem to.
0: Eksperci wyjaśniają jednak, że nie można każdego przekleństwa tłumaczyć tykami. Jeżeli w wulgaryzmy wpisują się w kontekst i kształt wypowiedzi lub mają zabarwienie emocjonalne, to mamy do czynienia ze zwykłym przeklinaniem mówi neurolog w rozmowie Gazeta EPL. Dodatkowo jeszcze czytałem w innym artykule, że... Przestrali się do tego no sami ludzie, którzy cierpią na ten syndrom. To jest, znaczy wiesz co mi się od razu przypomina? No. Choroba filipińska naszego eksprezydenta. To jest, to jest doskładnie to samo. On miał chorobę filipińską, on miał słynne wschodnie wiatry, które nim kiwały na grobach, tak?
1: E, to były wschodnie wiatry alkoholu, które przypadkiem weszły w jego nozdrza, potem wpłynęły do krwi. E, no, no i wie pan, I człowiek jest... by się napił, naćpał, a wypadek i tak by się zdarzył.
0: To już taki buddysta nie bądź, kurde. Buddyści wiedzą takie przeznaczenie, że, no. To nie tak, że jako go zabiłem, tylko akurat znalazł się w miejscu, gdzie za chwilę znajdzie się mój miecz. Nie, no nie, nie moja wina. Po
1: prostu pechowo wszystkie planety i gwiazdy ułożyły się w jednej linii, co spowodowało, że noczy się w tej samej linii była ta budelka wódki, która akurat była w ustach. No, 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 no i tak to już wyszło. No takie życie. To jest przeznaczenie. My nie mamy na to wpływu. Tak? No mógłbyś być menelem, mógłbyś być prezydentem. To by się i tak wydarzyło. Nie, możesz być Obama. A co z Kolonko? myślę, że Kolonko to on już jest w innym układzie gwiazd i planet, myślę, że to już inne galaktyki na niego wpływają
0: już przekroczył punkt nemezis, Tak, to,
1: to już jest poza poziomem naszego pojmowania to wiesz, to jest jak Marcinajma ma tłumaczący teorię dilatacji czasu na konferencji FMM to jest dokładnie ten poziom abstrakcji, którego nigdy nie zrozumiemy, nawet jeśli dodamy do tego czwartą gęstość
0: ale weź co ci powiem, jak tak sobie zbieramy teraz ten, te, te, te wiesz, postaci. Neyman, Kolonko, właśnie Obajtek, Kwaśniewski. Znaczy zaczynam coś rozumieć. W sensie zawsze twierd... znaczy jak byłem młodszy to twierdziłem, że dlaczego ludzie zajmują się takimi sprawami. W sensie to jest takie niemerytoryczne, to nic nie zmieni. tak? A wszyscy tylko dyskutują o tym, że tamten krzeknął, tamten się źle zachował przy stole, ten źle rękę podał. Ale w świecie, w którym jesteśmy dosłownie bez przerwy bombardowani aktami no, degrangolady tego świata. tak? Tutaj wybuch, tam kogoś rozjechali, tu coś, tam coś. No miło posłuchać o tak spektakularnych wpadkach, o tak bezczelnym próbowaniu wytłumaczenia się, bo nagle człowiek sobie uświadamia, nie, jednak jestem w miarę moralny. Ja, ja, ja narobiłem dużo głupot w życiu, ale no nie jestem aż tak bezczelny, nie jest ze mną jeszcze tak źle będzie dobrze, musicie mi zaufać, naprawdę, no to jest takie podbudowujące, jak to określał pewien znany polski ekonomista, robisz po prostu od czegoś takiego XD, to jest świetne uczucie, 10 na 10, polecam każdemu, tak, no i jakoś możesz ruszyć dalej z dniem z kolejnymi depresyjnymi newsami.
1: Ech. Tak, a swoją drogą, skoro stwierdził, że to, co zrobił Obajtek, to była choroba Tureta, to czy, czy, czy oznacza to, że wszyscy posyraperze mają Tureta? Tylko po prostu robią to pod bit. To jest taki turet premium czy co. Kontrolowany
0: <grystanie>
1: Znaczy się Wyobraź sobie taką chorobę, że jak słyszysz beat, beat hip hopowy To zaczynasz rapować i przeklina się jednocześnie I wiesz Taka choroba, słyszysz beat, stajesz się raperem No masz przejebane typie, nie? co <grystanie> 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 sobie to Widzisz e... na koncert,
0: stoi jakiś typ na scenie, nagle leci widać ten kurwa,
1: pójdź to na podwórkach. <laughs> Nie, ale wyobraź sobie, idziesz do lekarza i lekarz mówi przykro mi, no jest pan chory na rap, tak? Ma pan wirus, e, wirus flow czy coś, ten deseń. No, no przykro mi, no, świetna kariera przed panem, ale no, 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 no Ej, będzie ale... pan znany o, tylko z nawijania do mikrofonu.
0: Ale popatrz, jakie to jest piękne! Po stworzeniu pięciu filarów odbudowy polskiej nowego porządku, PIS zaczyna już tworzyć nową medycynę. No to jest piękne po prostu. PIS tworzy nową medycynę. No bądźmy dumni. W końcu to jest polskie, Polacy, najlepsi. Polsce, tak? No.
1: Ale to by tłumaczyło, dlaczego syna w posy hip-hopowe jest tak, tak duża po na, na poziomie światowym wręcz, można powiedzieć. Znaczy nie mówię o poziom naszego hip-hopu, tylko, że to jest branża, która tak bardzo się rozrosła. Kto wie, może to po prostu ten wirus, który PiS w końcu odkrył.
0: Mhm. Dobra, ale wiesz co? No. Tak, żebyśmy zeszli na jakąś inną partię, to zajdziemy teraz na Lewicę. Czy słyszałeś, że do Lewicy dołączył Michał Wiśniewski?
1: Coś mi się obiło, usze, ale tak, 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 tylko tak obiło. Tak,
0: no to dołączył Michał Wiśniewski, a konkretniej Biedroń przemalował się na czerwono.
1: A, o tym mówisz. Tak, o tym mówię, ale, ale nie, to nie e... jest,
0: żeby nie było. To nie jest cały news.
1: to jest w swoim stylu. Mama, możemy mieć Michała Wiśniewskiego w domu? Michał Wiśniewski w domu. <laughs> Dokładnie. Nie, inaczej. Możemy mieć Michała Wiśniewskiego w partii, ale przecież mamy Michała Wiśniewskiego w partii. Michał Wiśniewski w partii. Tak. Ale e,
0: przechodząc do sedna. Mm. Nie wiem, on ostatnio wpadł już w taką spiralę do zatracenia, bo ewidentnie nie znajduje poklasku politycznego za bardzo. No jest takim fajnistą i wie, że tylko na tym może wyjechać. W związku z tym, pofarbował te włosy niby w proteście przeciwko poziomowi edukacji seksualnej w Polsce i że prześladowaniu chyba tam kobiet coś jeszcze było, gdzieś tam czytałem, ale no, że, że, że Polska zła i tak dalej, ale e, na Twitterze na profilu pana Pawła Rybickiego pojawiło się nagranie, gdzie Biedroń miał przemawiać przed Unią Parlamentem. On jest przecież europosłem. I on tak wchodzi na mównicę i mówi: tam, tam, Wita się ze wszystkimi. I mówi, proszę państwa, oto jak wygląda, jak brzmi demokracja bez mediów. I miał taką tabliczkę, tabliczkę czarną z napisem Free Media i ją po prostu położył przed y, ustami, i milczał przez minutę. Chyba z pięć razy ten przewodniczący obrad kazał mu zejść z mównicy, bo blokuje obrady. Nie to, żeby te obrady nie były takie po robione i tak dalej, ale no szmatko, przecież to jest zachowanie, ale dwunastolatek w Unii o Znaczy nie to, żeby mnie to jakoś mocno dziwiło, ale nadal. No, przydało, przydałoby się, żeby mimo wszystko, jakby nie było no, dyplomata, reprezentant Polski reprezentował nasz kraj godnie, a nie odwalał taki pajacyk w Unii o parlamencie. Taki, taki, taki e, przepraszam, pajacyk, cyrk w o parlamencie. Chciałbym... Znaczy, bo to jest jakbyś robił cyrk w cyrku, no.
1: Chciałbym ci przypomnieć, że głównym kanałem zdobywania jakby nowych wyborców przez Dywicę jest TikTok, Widzę co widzę filmów tak. z TikToka, które są ewidentnie robione przez ludzi z jakichś młodzieżówek lewicy, czy nawet partii lewicowych. Nie wiem, czy Biedroń też nie robi czegoś na Ja tego tak mocno nie obserwuję, bo, bo się szanuję między innymi. Um, ale no, no, tak na grupkach, czy na, no, na Twitterach widzę, że jest tego naprawdę sporo. Um, więc um, no wiesz, myślę, że on się po prostu przemówi do swojego lektoratu, To tak samo jak Korwin mówi o wiadomych rzeczach z, z mówicy sejmowej um, i, i nagle wszystkie kółce przed telewizorami, telewizorami Panie Januszu, nie! Ale wiesz co? Um, ja bym chciał jeszcze
0: dostrzec tutaj przy okazji case'a case pana Biedronia, że um, znaczy, masz rację, że on się na TikToku coś tam promuje, ale bym jeszcze dodał jeden kanał. I, i Instagram. Oni ewidentnie przez a szczególnie Biedroń. On ma tam masę followersów akurat i z tego co wiem to, ale tu pokazuje jaka to jest marna jakość polityki gdzie inni próbują debatować, pisać posty na jakieś tematy coś nie, biedroń zdjęcie i możliwie krótki, prosty opis do zrozumienia, to jest jeden z najbardziej prymitywnych posłów, jakich mam jakich znam, najbardziej prymitywnych polityków, jakich znam w ogóle
1: no tak, no wiesz, no Instagram jest prostym narzędziem oczywiście są tacy ludzie jak Sołek Męceń którzy wiesz, laborat, kurde na 2000 słów na Instagramie, wypchajmy limit ile się da no ale też jest w ogóle zauważone, że Lewica już tak bardzo upraszcza swój przekaz. Nawet nie stara się jakiejkolwiek merytoryki, nawet, nawet, nawet udawanej merytoryki wsadzać do, do tych swoich przekazów. Tylko jest to rzucenie hasełek, jest to iście. Ja mam wrażenie, że, że Lewica chyba sądzi, że ten ich elektorat który ma teraz 15, 16, 17 lat, to za chwilę będzie 18, 19, 20 i ci ludzie pójdą głosować na, na, na Lewicę, więc za 5 lat będzie zajebiście. Tylko pytanie, czy, czy, czy tych ludzi za chwilę nie zweryfikuje życie i się za chwilę ich orientacje he he, polityczne jakoś tak nie zmienią? Ty, no. ale
0: zauważyłeś coś? To są te same słowa, które mówiono o korwinistach parę lat temu i faktycznie nastąpiła zmiana wahadła. Młodzież była bardziej taka korwinistyczna, prawicowa, nagle stała się bardziej lewicowa. I lewica zaczyna popełniać te błędy, co że kiedyś. Maksymalne uproszczenie przekazu, brak merytorycznej, podstawy tego wszystkiego, opieranie się o nieicznych przywódców, a nie jakieś sugestywne, spowolne budowanie pewnej mentalności w społeczeństwie, tak, budowanie poparcia na skandalu, na jakichś takich durnych wystąpieniach, no ja się zastanawiam, bo takie akcje mogą zeskarbić ciepłe opinie gdzieś tam na lewicy, chociaż widzę coraz częściej krytykę na tym, na tych lewicowych właśnie e, social mediach, natomiast no wiesz, myślę, że. To jedyna. Myślę, że oni mają to jest ten... powtórzenie błędów korwinistów sprzed lat. Tak, no ja się
1: powiedzieć, że te pewnie te, te krytykujące lewicowe PR, które krytykują własne środowisko. E, nie dziwię się, jeśli oni mają ten syndrom korwin na zasadzie, że panie Januszu, proszę nic nie mówić, ale za chwilę wybory. No. no proszę, zamknijcie go w szafie, czy coś. I myślę, że lewica <śmiech> ma. Tak, i myślę, że lewica ma dokładnie to samo. Teraz Pytanie, czy oni za te cztery, pięć lat czy tam kilka i stwierdzą ej, może zaczniemy być jakoś merytoryczni, takie jak konfa, bo oni w sumie odnoszą sukcesy, a my to tak średnio i pytanie, czy teraz sobie nie zaskarbiają, wiesz, uznania tych młodych, którzy jeszcze tak nie do końca kumają, czym jest życie, a później znowu zaczną być bardziej merytoryczni i będą mieli tak jak trochę konfa, dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli z jednej strony tych młodych, a drugiej, z drugiej strony tych, tych, tych dorosłych młodych, o, może tak to ujmę.
0: To powiem ci tak, zgadzam się, ale no, puenta jest tego taka, taka, rynek zweryfikuje.
1: No, no tak, no, musimy dojść temu czas.
0: A propos weryfikacji rynkowej, jeszcze przejdę do takiej jednej informacji drobnej. Mm -hmm. Nie wiem, czy słyszałeś o najnowszej kampanii marketingowej BNP Paribas. Mm -mm. Przeczytam ci tylko post nad materiałem wideo, który się pojawił. 90% patronów szkół to mężczyźni. Dlaczego tak mało mówimy o osiągnięciach kobiet i pomijamy ich rolę w naszej historii? W Międzynarodowy Dzień Kobiet postanowiliśmy zapytać o to, gdzie są nasze patronki. I jak wejdziesz na stronę www.patronki.pl, to to jest inicjatywa BNB Paribas, żeby zmieniać nazwy szkół na siłę na kobiety. I oczywiście ja nie mówię, że nie ma wyjątkowych kobiet w społeczeństwie, tak? Tylko. Powiem tak, mamy tutaj podane na przykład Irenę Kirsztań-Szewińską, czyli lekko atletkę naszą, Helenę Modrzejewską, czyli najsłynniejszą była polską aktorkę, ale mamy też podane takie, bym powiedział, niezbyt pasujące do polskich szkół przykłady pokroju. Fridia Kahlo, najsłynniejsza, najsłynniejsza meksykańska, meksykańska malarka. Anna, Anna Frank, żydowska dziewczynka, to ta, która napisała te słynne yy... No, pamiętniki, tak, które wydano po wojnie. Ale nadal no, to jest holenderska Żydówka, jakby nie było. Ada Loveless, brytyjska matematyczka i poetka. Znaczy, kurna... Hypatia, aleksandryjska filozofka, starożytna.
1: Zaraz, no... zaraz, zaraz. zaraz. Czy, czy, czy tym samym organizatorzy tej akcji sugerują, że polskie kobiety, które odniosły sukces są gorsze niż te zagraniczne? Bo mi się znaczy, wydaje, że mamy całkiem dużo pole, które odniosły sukces.
0: Niekoniecznie. W spocie jest to trochę lepiej wygląda. Tam faktycznie połowano się na Konopacką, na Słodowską Kiri. Wymieniono tam parę takich, takich osób. No, technicznie rzecz ujmując, nawet niedawno mieliśmy noblistkę, tak? Ja się z nią może nie zgadzam politycznie, ale Nobel w dziedzinie literatury był, tak? No. Także ja bym powiedział tak. To jeszcze pół biedy, żeby oni zachęcali, tak? bo oni zachęcają, żeby składać petycje, zmienić patronów na patronki w szkołach, ale jest nagroda. 20 szkół, które zmienią faktycznie, yy, znaczy 20 wybranym szkołom z tych, które zmienią nazwy, rozlosujemy granty po 15 tysięcy złotych. To jest próba przekupstwa, jak dla Oczywiście, mnie. Oczywiście, że tak. Bo to jest instytucja publiczna.
1: Ale dobra, te, teraz takie pytanie. Jeśli da się to sprawdzić, ile mniej więcej rocznie w, w Polsce powstaje nowych szkół?
0: Raczej się zwijają szkoły niż powstają. Okay. Mamy zapaść demograficzną.
1: Okej, okay, dobra. Czyli, czy, czy, czyli ten kaj, żeby nadawać te imiona nowym, szkoł upada. E... Nie,
0: nie. To, to nie, ma, nie ma sensu. Ale znaczy... z drugiej strony dlaczego nie powinno o tym decydować po prostu sami uczestnicy szkół? I jeżeli szkoła była już nazwana czyimś imieniem, to najczęściej są ku temu powody I żeby nie było. Jestem świadom, że istnieją takie placówki w szkole, które nie są nazwane Polaka... Polakami. tak nie, nie są wzorcami Polaków. Ehm ale to są naprawdę jacyś wybitni światowo znani, nie wiem, naukowcy czy ktoś, tak? Typu dajmy na to, chyba widziałem kiedyś szkołę, nie wiem, nie Alberta Einsteina na przykład. No ale to jest tak znana osoba i to jest dosłownie wyjątek w morzu polskich przykładów, bo najczęściej kogo widzimy, nie wiem, Piłsudskiego, Jana Pawła II, dajmy na to... Kopernik. Mm, Kopernik, o, to jest dobry przykład. Prawda jest taka, że w sumie chodzę do uczelni Kopernika. No super kurna przywiązanie do, Nie, no, wiesz, do Alfa i, Mater. No.
1: Jedno z technikum e... u mnie w mieście rodzinnym było jakiegoś generała Jose, jakiegoś tam na skąd, To była mm -hmm. ewidentnie jakaś postać z zagranicy, więc... Te zagraniczne się zdarzają, ale większość, no, na przykład moja podstawówka była imienia Armii Krajowej, ale wynikało z tego, co kojarzę, nie jestem tego pewny, mhm. z tego, że chyba Akołce jakoś chyba wykorzystywali kiedyś ten budynek albo coś się tam działo, już nie pamiętam dokładnie, ale był jakiś o, tam o, powód, o, 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 żeby, to, żeby to było Armii Krajowej
0: to 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 ja ci powiem, że często te szkoły są nazwane też z przyczyn historycznych właśnie jak mówisz, akowcy wykorzystali budynek twojej szkoły, a na przykład ja miałem gimnazjum, które obecnie jest przerobione na podstawówkę u mnie w mieście rodzinnym imienia Słubickiego Augustyna Słubickiego, bo to był lokalny działacz społeczny, który działał w mieście tak, więc to jest nazwa mocno w historycznie, tam jest jeszcze liceum, ale liceum jest z tego co pamiętam Kasprowicza czyli już taka no, bardziej ogólna postać, nie? I powiem tak Chcecie zmieniać? Dobra, jak ktoś to zrobi z wolnej woli, to proszę bardzo, ale bardzo mi się nie podoba forma na zasadzie przekupnej po prostu, tak? Zaświećmy za, za kasą przed oczami.
1: A ja mam teraz inne pytanie. No? Ile administracyjnie kosztuje zmiany wszędzie nas w szkół, w, w wszystkich możliwych dokumentach etc. Czy to przypadkiem nie są wyższe koszty niż 15 tysięcy?
0: Nie mam bladego pojęcia,
1: szczerze. No się pytanie, czy dobrze to, dobrze to jakby wyliczyli. Czy, czy na pewno to się szkołą będzie opłacać?
0: No tak, ale to już jest takie bo będziemy w gestii dyrektorów, mhm. żeby przyjrzyli się temu. Nie? No, tak. no bo tak, no to ciężko mi na ten moment zwyczajnie odpowiedzieć, ale moim zdaniem akcja jest taka, rzekłbym, no Śliska, bo żeby to było samo zachęcanie, to dobra, pół biedy, ale no tutaj mamy dołożenie kasy jako no, motywatora, się, że tak powiem.
1: Mi się trochę wydaje, że chyba im starsza szkoła, tym, tym może być ciężej zmienić nazwy we wszystkich dokumentach i tak dalej. Więc, a że starych szkół w Polsce mamy hu hu hu, bardzo dużo, wręcz prawie wszystkie. To pytanie, czy ta akcja rzeczywiście ostatecznie wypali. Ja widzę już po kowerze, po że tak to ujmę, miniaturce tego, tego spotu wideo, o którym wspominałeś, po twarzach tych ludzi, zwłaszcza tego chłopaka siedzącego, biorąc swetrze z tą Ja tylko śmiechem mogę na to zareagować. Ja Już widzę, co będzie w tym klipie. To jest piękne uczucie, że widzisz coś i już wiesz, co będzie w środku. Nawet nie musisz się zastanawiać.
0: Także tak, No moim jeszcze powiem tak, wiesz co, wytknięto w komentarzach tutaj y, temu bankowi jedną rzecz. Moment, co wy się tak tymi polskimi szkołami interesujecie? Gdzie wy macie siedzibę główną? Nie przypadkiem we Francji? Bo to jest moim zdaniem w opór bezczelne. To jest francuski bank. Co on ma do Polaków tak naprawdę? W sensie bank powinien służyć jako instytucja obrotu pieniędzmi, kropka. Jak chcą się wkręcać w jakąś akcję społeczną, proszę bardzo. Ale kurczę, u siebie może. W sensie to jest moim zdaniem właśnie taki no, paskudny wyprysk kapitalizmu. Właśnie dzisiaj mówiliśmy o wadach, że to się kieruje chęcią zysku. Więc oni robią sobie tę kampanię marketingową, oczywiście, żeby że tak. popularność. Oczywiście, ale, oczywiście ale... że
1: tak. No. Ja się ale nie, moim zdaniem... Ja się nie dziwię, jak niedługo ktoś z tego banku będzie, albo z tej akcji będzie w rady, bo oni bardzo lubią promować takie rzeczy. Znaczy promować, nie szkujmy się. No, tam się płaci pieniądze, przychodzi osoba do audycji i jest to audycja z patronatem, czy tam sponsorem, Zwałek, zwał jak zwał. Moim zdaniem ta akcja jest śliska
0: na wielu płaszczyznach i powinna być moim zdaniem raczej krytykowana niż zachwalana. Zwrócenie uwagi na jakiś problem myślę, że mogłoby im przynieść po prostu pozytywny PR, ale przez to, że oferują kasę i no. przez to, że jakby nie wiem, no to, to, tak jakby udają, że są z innego kraju i że... Że, że nie są z innego kraju, moim zdaniem sobie zaskarbiają, negatywne reakcje i cholera jest nawet, czy po tej akcji nie stracą wręcz więcej klientów niż zyskają.
1: Znaczy, prawda jest taka, że gdyby oni zrobili tą stronę, która ma nagłośnić tą akcję bez żadnego, żadnej rzeczy typu, ej, damy 15 kawili dla jakichś wybranych szkół, które zmienią rzeczywiście te nazwy, czy te, tych patronów, patronaty, mm -hmm. to prawda jest taka, że marketingowo to by się bardzo słabo odbiło i by nie miało echa, tak to wiesz, AXEBNB Paribas, szkoły mogą wygrać 15 tysięcy złotych, wiesz to się ładnie klika, nie? Więc łatwiej tak, tak. ja też po artykuły sponsorowane później, więc to, to jest marketingowo bardzo przemyślane, żeby ten bank wyłożył hajs, bo to się po prostu lepiej kliknie.
0: No dobra, ale czy naprawdę myślimy o klikach, czy o bazie klientów? Bo, znaczy, mam wrażenie, że marketing niektórym za bardzo przeżera już mózgi. To, że coś się kliknie na Google, to nie znaczy, że to jest efektywna kampania marketingowa. Znaczy,
1: przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, wymyślił to bank, czy wymyśliła to agencja marketingowa, która zaproponowała to bankowi? A bank na to poszedł na zasadzie, no pewnie będzie spoko.
0: Jeśli tak to zrobił, no to mi się o zarządzanie bankiem wtedy, bo jest bardzo lekkomyślne wtedy. No, Takie, a zróbmy to, zobaczymy, co będzie.
1: Powiem Ci tak, no. Marketing trochę polega na eksperymentowaniu, nie, na wdrożeniu jakichś nowych pomysłów, które mogą wypalić, mogą nie wypalić, więc to, no co, no pozostaje nam nic innego niż czekać i obserwować co się dzieje.
0: Możliwe, ale powiem Ci, że jeżeli mamy tak czerwone flagi, że aż nas napieprzają po oczach tą czerwienią, to naprawdę moim zdaniem popełnienie błędów w tym przypadku to nie jest kwestia przeoczenia czegoś, to jest naprawdę kwestia już nie wiem, jakiejś lekkomyślności albo uprawianie konkretnej linii politycznej. No w mojej opinii po prostu. Ta sprawa mi bardzo śmiertelne.
1: No, ale um. wiesz, jeśli chcą trafić do młodych, to ci młodzi nie będą zwracać na to uwagi, nie? I ostatecznie Szczerze? może nie to wyjść na plus mimo wszystko. Szczerze
0: będę obserwował, ale nie zdziwię się, jeżeli ta akcja odbija się tak negatywnie, jak się odbiła akcja na przykład yy, to był chyba Gillette jak stracił strasznie dużo klientów.
1: Ale mówisz o tej reklamie z gejami, która była emitowana w Polsce? Nie,
0: chodziło o te, czy to było Gilet, Nie jestem pewien. Chodziło o to, że, że tam trzeba walczyć coś z toksyczną męskością czy coś?
1: O Jezu, tak. Właśnie? Znaczy, wiesz co, jak słyszałem o tej kampanii, to miałem takie... Naprawdę wzięli się jakąś kampanię z Ameryki, tak jeden do jednego do polskiego. Tak przerzucili się do kraju, który nie cholera nie jest takim targetem. Tam to, on mhm. nawet się nie zbliża do tego targetu, który trzeba osiągnąć, do którego trzeba trafić. To jest antytarget wręcz. Dokładnie. Choć z drugiej tak strony, wie. kto wie, może echo PR-owe było negatywne tej akcji, a kto wie, może sprzedaż to wyszło zajebiście, nie? Mm -hmm. Trzeba też po tym kątem pomyśleć Może być tak, że BMP Pass też zostanie PR-owo a kto wie, może się okaże Że finansowani wyszli na tym się na plus Bo wiesz, marketingu bardzo często Jest tak, że nieważne jak mówią Ważne, że mówią
0: Będziemy musieli się przekonać przez najbliższe tygodnie Ale jeżeli chodzi o Newsy, to u mnie już się wyprztykałem Z nich, jednakże Chciałbym teraz przejść do takich, jednej, takich dwóch Małych pytanek, które mm -hmm. padły Od Marcela Gąsiora w naszym stronę Pierwsze jest szczególnie ciekawe, a drugie będzie takie luźniejsze. Pierwsze pytanie, jaka jest według was najlepsza ordynacja wyborcza? No bo krytykowaliśmy tu w sumie metodę Donta, więc może ja zacznę, że y, według mnie jedna z najlepszych metod wywierania y, polityka w tym kraju to by była metoda, czy, um, system pojedynczego głosu przechodniego, czyli yy. stv yy.
1: I właśnie chcę zasugerować to samo.
0: Single transferable vote to jest ten system, w którym nie tyle, że skreślamy konkretnego człowieka, że to jest nasz głos, tylko szeregujemy potencjalnych wyborców od jeden do no x, zależy, ile tam mamy, um, ilu tam mamy kandydatów no jest, w danym momencie. Tak, i wtedy nasze preferencje mają określoną wagę, tak, i przez to nie to, że głosujemy twardo na kogoś, tylko na przykład. Weźmy, że weźmy na przykład takiego człowieka, który. Mm, Załóżmy, że ktoś jest zwolennikiem wolnego rynku, ale bardzo mnie pasuje retoryka konfederatów. W związku z tym może na przykład dać najmocniejszy głos na jakieś ugrupowanie, które są poza sejmem. To daje duży bus, często małym ugrupowaniom, typu dajmy na to, no nie wiem, u nas byłaby to partia możemy, czy, czy libertarianie takiego. Następnie mógłby no ten trzeci powiedzmy siłę głosu zestawić konfederatom, a potem to już jakoś leci, nie? I to by zmusiło do dwóch rzeczy. Po pierwsze trzeba by przeanalizować tak naprawdę wszystkie partie, żeby oddać sensowny głos. Ja nie mówię, że ludzie by to robili, ale być może zachęciłoby to co niektórych. No, oczywiście, a że byłoby drugie...
1: mnóstwo osób, które by waliło od 1 do, do X. Znaczy tak, byle jeden jak. jest ważne, no... a reszta byle jak. Tak? tak, ale z drugiej strony no też by to... Wiadomo, że na początku ten system to był by w mocnych powijakach, tak jak pierwsze wybory parlamentarne w Polsce, ehm, ale, ale z sz... czasem tak mógłby, mógłby się merytorycznie ten system coraz lepiej aplikować.
0: A ja się spodziewam drugiego elementu, od siwu idiotów. Bo jeżeli ktoś na przykład będzie chciał sobie coś odwalać na kartach, albo nie przeczyta dokładnie instrukcji, bo trzeba jednak więcej wypełnić, mhm. nie? Trzeba te cyferki wpisać. Ja wierzę, że jak ktoś na przykład jest fanatykiem jakiegoś ugrupowania i nie wpisze wszystkich cyfr, albo wpisze cyfry w taki sposób, że nie wiem, coś się powtórzy, albo nie wpisze ich według wzorca, albo napisze z pośpiechu nadal krzyżykiem. Taki głos jest nieważny. Więc mm. moim zdaniem podwójny stonks, bo siewa takich największych takich idiotów, którzy już nie umieją przeczytać instrukcji. Posiedzieć chwilę w tym boksie. I no chyba, że to było cyfrowo robione, no to wtedy mam wrażenie, że system byłby po prostu idiotoodporny. No I ten, ten argument przepada. I trzecia rzecz. Em, uważam, że ten system wyborczy mógłby no przysporzyć po prostu do Bardziej bezpośredniej demokracji, w której efektywnie wybieramy swoją reprezentację, bo nagle pojedynczy głos przechodni pozwalałby na przykład dużo efektywniej wybierać ludzi z koszczególnych okręgów. Nie jak w metodzie Donta to mamy, że listę wyznacza partia, tylko konkretne partie wystawiają kandydata w konkretnym regionie, no i potem już głosujemy bezpośrednio na człowieku, na, na różnych ludzi, szeregujących ich tam jakoś, nie? Gdzie no na listy partyjne. No, nie wiem też, jakby to było ostatecznie ułożone w naszym kraju, bo być może zachowalibyśmy listy, bo, bo mamy jakieś takie poronione pomysły. Znaczy nasi politycy mają, nie? Żeby utrzymać więcej władzy. Ale kto wie, no może, może, yy, może by to troszeczkę poprawiło właśnie tą taką logikę wyborów, nazwijmy to. Yy. Jeszcze jest drugie pytanie. Co sądzimy o osobach Clarksona, Hamonda i Meja i w programie The Grand Tour? Znaczy chodzi, ja oglądałem.
1: Chodzi o ten program, który powstał po, po Top Gear. Top Gear tam tak, z... Na Amazonie. Wybaczcie moi drodzy, ja, ja się w ogóle nie interesuję motoryzacją. Ja mam prawo jazdy, prawo jazdy nie od 5 lat, więc sobie pytanie o rzeczy motoryzacyjne to, to nie jest dobry pomysł.
0: Oglądałem sporo y, Top Gira jeszcze mm -hmm. z ich uczestnictwem. Uwielbiałem szczerze, szczególnie uwielbiałem, jak oni się gdzieś wyprawiali albo robili sobie wyzwania w późniejszych sezonach. Na przykład y, dwóch z nich, to był chyba May i, i Hammond, pojechali pociągiem na południe Francji z Londynu, znaczy po, po, pociągiem, promem i tak dalej, gdzie Clarkson jechał jakimś Fordem, który miał wyrąbiste zasięgi, ale miał słaby silnik. W związku z tym zaprawdzali, kto, kto to zrobi lepiej, i przyznam, że to było zawsze takie fajne, ekscytujące. Z tym oni zawsze się bawili. To nawet tak, nie musieli tak, się interesować no. motoryzacją, to były jaja.
1: To prawda, ja e, Albo takie wyzwania. Ja czasami widziałem fragmenty Top Gear, bo no, szkoda, że moi wujkowie puścili na jakiejś tam imprezie rodzinnej, czy coś. E, I rzeczywiście Top Gear był takim fajnym show dla, dla osób takich jak ja, które motoryzację nic. E, pamiętam, ba, bardzo mi się podał fragment, gdzie Clarkson jechał polonezem. To mój ulubiony e, fragment. Tak będzie można po prostu ciśnie. Tak, tak jest z polskie gówno, którym się nie daje dzisiaj. Tak, nie był akurat
0: w Top Gearze, ale, ale no. Tak czy inaczej, um, jeśli chodzi o The Grand Tour, jako że ja nie mam Amazona po prostu i tak nie śledzę za bardzo show z Amazonów poza The Boys. Yy, ja widziałem te dwa, trzy odcinki. Rozumiem formułę, yy, ale też trochę za mało oglądałem, żeby wyrazić opinię. No wydawało się to po prostu przeniesieniem formuły to gira tylko na trochę luźniejszym gruncie jej realizacja, więc no, to tak. To ja, ja bardzo lubię tych trzech panów, lubię, że są mocno niepoprawni politycznie i że no, 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 robią świetny kawał rozrywki, tak, taki bardzo brytyjski, acz taki no, ja bym powiedział, jeszcze do tego, także ja bardzo szanuję ich jako takich nawet komików można powiedzieć. I no i cóż, no i to chyba tyle jak na ten podcast, także co, no, no pięknie dziękujemy wam za wysłuchanie, jeszcze raz dziękujemy naszym patronom, że możemy ulepszać jakość naszych podcastów, zakupować sobie coraz lepszego sprzętu, pragnę przypomnieć, że może nas posłuchać na wszelkich platformach, które zobaczycie w opisie tego materiału, że no właśnie może nas dalej wspomagać w rozwijaniu kanału poprzez wpłacanie nam em, pieniążków przez Patronite'a, warto jeszcze wspomnieć o tym, że no mamy Discorda i zapraszamy tam, bo, bo bo, bo, bo fajne community i tak dalej, śmieszkujemy, imprezujemy i w ogóle. No i co? No, no, no z mojej strony tyle, Dawidzie, czy coś chciałbyś jeszcze dodać?
1: Zapomnieliśmy o jednym mailu, tylko jest to mail dotyczący jakby kwestii historii z, ze szkół czy ze studiów, e, a że już kończymy podcast, to chyba po prostu przesuniemy to na za dwa tygodnie, ponieważ za tydzień e, Czarka, Czarka, Czarek nie będzie mógł brać udziału w podcastie, więc ja dla was nagram podcast, ale to nie będzie, nie będzie zwykły podcast, to będzie specjalny podcast, więc będziecie mieli podcast ekstra i zwykły jakby jednocześnie, e, promocja, tak? <śmiech> ale, ale już będę musiał dokończyć jakby plan tego jak chcę to poprowadzić i opowiem o coś o co mnie prosiliście kilka razy, nie, nie opowiem tego jakoś super dokładnie, bo, bo wtedy to nie byłby podcast, to byłby 8 godziny wykład, ale opowiem o tym tyle ile wiem, tyle ile mogłem się dowiedzieć na, na czas jaki mogłem na to poświęcić, więc myślę, że będziecie zadowoleni a tak to co, no przypominamy Możecie nas posłuchać na najpopularniejszych platformach podcastowych, czyli Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, MPGo, Patronite Audio, SoundCloud, chyba to wszystko. Zapraszamy do wsparcia na Patronacie. Teraz zbieramy na drugi mikrofon. Do niego już nie będzie trzeba czarkowi dokupywać interfejsu audio i tak dalej, bo już go ma. Więc potem potem będziemy cisnąć w kamerę, żeby też polepszyć jakoś nagraj na, na głównym kanale, na wyobraźcie sobie. Więc no, no, no generalnie idziemy do przodu. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie. Patroni, jesteście kochani. No i cóż, życzę Wam udanego weekendu, tygodnia. W sumie to będzie w niedzielę, więc udanego tygodnia. Może tym razem nie spadnie śnieg tak jak dzisiaj. Ale więc... fajnie było. No bo był fajnie
0: wychodzi z do domu akurat.
1: No, 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 ja niestety musiałem wracać z pracy, jeszcze pojechać po paczkę, <śmiech> zrobić mi zakupy. Więc... Ja akurat dzisiaj dużo pisałem, także wyrąbane. <śmiech> no więc ja, ja patrzyłem, jak pada ten śnieg przez okno w robocie, miałem takie nie mogłeś padać jutro, kiedy będę siedział cały dzień w chałupie. No nie mogłeś. No ale no coś. Życie. Więc co? Jeszcze raz dziękujemy. Tak. Jeszcze raz dziękujemy. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Hej.
0: Twarda bania, zaciśnięte pięści.
1: Coś tam, coś tam do atmosfera się zagęsi. Niestety nie pamiętam początku tego wersu. Zawsze zapominam. Zawsze.
0: No i chuj, i spierdoliło się wszystko jebać ten podcast w ogóle.